1: Ja, herzlich willkommen beim Abgefahren Postka Podcast. Na, fängt ja gut an heute. <lacht> <lacht> Mit der Episode 16 und unser Thema wird heute sein Slowenien und ja, bevor wir
0: damit starten, herzlich willkommen Thomas, herzlich willkommen Maxel. Hallo. Hallo. Ja, Entschuldigung fürs Lachen. Ich äh, habe gedacht, du fängst vielleicht nochmal neu an. Also, lass was lachen nee. drin. Natürlich, das ist Eingesprochen ist eingesprochen. Gehört glaub, dazu. Da machen wir dann irgendwann mal ein Best of der Versprecher. Die, das kommt dann <lacht> definitiv da rein. Ja,
1: ob der da, ob's der da reinschafft, das weiß ich aber <lacht> noch nicht. <lacht> Ab, abgefahrene Geschichte. Ja, wir haben uns lange nicht gesprochen und äh, ich bin froh, echt mal wieder mit euch zu schnacken hier. Das, das äh, habe ich lange darauf gewartet, wenn ich ehrlich bin. Geht mir auch so. Ge
2: Absolut. Ja schön. Axel, bist du auch da? Ich bin auch da. Ich sortiere gerade irgendwie auf meinem kleinen kleinen Monitor euch und äh, die The die The die Themen äh, darum. Äh, Mann, ich kann nur eins. Ne? Also ja, ich freue mich so auch und freue mich auch, dass wir heute Abend mal wieder miteinander aufnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, bevor wir gleich mit Slowenien starten, ähm, ist ja schon ähm, normal geworden, dass wir ein kurzes Feedback äh, oder kurze Feedbacks, die wir gekriegt haben, äh, erwähnen. Ähm, Axel, du hattest mit Schorsch, nein, mit Steve geschrieben.
2: Genau, Steve von Schorsch und wir. Den hatten wir letztes Mal leicht verunglimpft, indem wir gesagt haben, wie kann das sein, dass du den Busbastlern eine Rezension schreibst und uns nicht. Äh, geht ja gar nicht an. Und äh, dann hat er sich gemeldet und... Äh, äh, wir haben nett hin und her geschrieben. Also, äh, das hatten wir auch immer nur witzig gemeint. Das äh, hat er auch so verstanden. Also, er ist begeisterter Hörer und freut sich, äh, unsere Episoden zu hören. Genau.
1: Das ist gut. Jo, ähm, weitere Rückmeldungen hatten wir zum Wurstfänger. Natürlich ein sehr delikates Thema. Ähm, <lacht> ich übergebe mal das Wort an euch, weil es ist eher euer Thema, äh, was diese Rückmeldung da angeht.
0: Ja, ähm, ich, ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ihr habt es ja wunderbar hier in unsere äh, Sendungsnotizen reingeschrieben. Also Camping.check äh, findet findet das interessant und hat eben auch keinen Bock, also scheut den Umbau auf eine Trockentrenntoilette. Das war ein kleiner Kommentar zu unserem Wurstfänger. Das ist ja auch genau das, was wir eigentlich damit erreichen wollten. Das sollte eine Alternative sein und ich glaube, das ist das, was was hier äh, Camping.check auch äh, ja, wieder hat.
2: Mhm. Genau und äh, Blaulila Leni ähm, auf Insta hat sie geantwortet, äh, YouTuberin, äh, der eine oder andere kennt vielleicht den YouTube-Channel, die hat auch äh, sich einen Wurstfänger gebaut und nutzt den, also auch schon vor unserem Podcast.
1: Ja, ist ja nicht ganz neu, die Entwicklung gewesen, ihr habt es ja nur äh, für euch perfektioniert, für euer System, ja. von daher. Ja, genau Wunderbar. Ja, äh, wer erinnert sich noch an die Episode Nr. 5 von euch beiden?
3: Hier. <lacht> Hier ich.
1: <lacht> ja, vielleicht äh, unsere Hörer ja auch. Und äh, ja, der Hippie-Trail ist unterwegs. Ähm, sie reisen wieder. Wer von euch hat
2: genauere Informationen, wo sie im Moment sind? Sie äh, sind auf jeden Fall ja nach Dubai geflogen, um da ihr Fahrzeug abzuholen. Und äh, sind jetzt auch äh, da im im äh, mittleren Osten ist es, glaube ich, äh, unterwegs, genau. Also ja. ich habe äh, wieder Bilder aus wüstenähnlichen, also ich habe einen Strand gesehen, ich habe eine Geburtstagsparty mhm. gesehen von dem Sohn mit dem Fernsteuerungsauto und so. Also das kennt man vielleicht auch aus der Doku. Äh, genau, also da geht es weiter quasi.
1: Ja, bin ich gespannt, was da in den nächsten Tagen, Wochen und
2: wahrscheinlich Monaten
1: kommt und dass sie nicht wieder eingesperrt werden und nach Hause fliegen müssen. Ne? Mhm. Genau. Ja, dann gab es noch einen Kommentar auf unser Mobile-Office-Thema, äh, dass es ja darum ging, äh, erstmal vernünftige Sitzgelegenheiten zu schaffen. Ähm, das war bei uns auf der Webseite, also auch da gibt es eine Möglichkeit, bei uns Kommentare zu den Episoden zu hinterlassen. Ähm, auch mit dem Hinweis, ja, das wäre ja schön, wenn Hersteller sozusagen eine Art Feedback-Loop hätten. Ähm, in dem Fall kann ich sogar sagen, es gab eine Fe oder es gibt eine Feedback-Loop, weil die Kollegen dort echt daran interessiert sind, das Thema auch weiter zu verfolgen. Wie weit das Serie wird, ist nach wie vor unklar. Wie gesagt, das war damals ja ein Prototyp. Danke für den Kommentar
2: an der Stelle auf unserer Webseite. Yvonne von Camper3Camper Camper hat uns in ihrer Story erwähnt. Danke dafür.
0: Und Walter hat uns eine E-Mail geschrieben ähm, und zwar eine ziemlich lange E-Mail, was uns sehr, sehr gefreut hat, weil ich finde, das ist das, äh, kann man eigentlich nicht genug wertschätzen, wenn Hörer sich so eine Mühe machen und äh, ja. einfach mal ein Feedback geben, was sie von unserem Podcast halten und zwar sowohl, was ihnen gefällt, als auch, was ihnen vielleicht nicht so gefällt, also so sicherlich auch mit mit, mit ein paar äh, eigenen sozusagen ähm, Bewertungen des Podcasts. Also ich fand es richtig gut, mir hat's richtig gut gefallen und äh, vielen Dank an Walter für diese tolle E-Mail. Wir haben es ja beantwortet und wir hoffen, dass du weiter dabei bist und weiter zuhörst. Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, nette Mails ist das eine. Persönliche Feedback sind das andere. Und ich habe am letzte Woche weiter äh, jemand getroffen aus meiner ganz früheren Volleyballzeit und ähm, der hört auch äh, unseren Podcast, also viele Grüße an Bernd äh, und äh, sein grober Tenor war, bitte weitermachen. Ich lasse das mal so stehen, weil wir haben uns doch recht lange unterhalten. Von daher, danke Bernd an der Stelle. Jo, danke. Ja, und... Ähm, in unseren Sendungsnotizen steht ein ganz kurzen Rückblick noch ähm, auf die Nutzung des Wurstfängers von euch. Ähm, wie sieht's denn da aus? Nutzt ihr ihn denn weiter oder war das eine temporäre Geschichte für euch? Ich habe mir das jetzt auch für
2: mein normales Klo gebaut. <lacht> <lacht> Nein. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber äh, wir waren, äh, kommen wir nachher noch zu, auch in den Herbstferien unterwegs und da ist eifrig genutzt worden. Also äh, sehr zur Zufriedenheit der Familie, also klappt prima. Thomas, also, bei dir? Ja, also
0: wir haben auch schon äh, ein, ein Paket Beutelchen haben wir schon durch, also es äh, funktioniert einwandfrei. Ähm. Es erfüllt genau den Zweck, den wir uns erwünscht haben. Also so ein bisschen diese Freiheit zu haben, die Kassette nicht unbedingt nach einem Tag lernen zu müssen. Das hält dann auch schon mal unter Umständen ein bisschen länger. Also wir haben es auch im Urlaub jetzt und wir kommen ja nachher noch drauf, 14 Tage Slowenien regelmäßig genutzt. Ich, und zwar aus mehreren Gründen, weil ich, ich nicht nur die Autarkie, die wir ja oft genug jetzt hier beschrieben haben, schätze. Ich schätze auch so ein bisschen ähm, ja, das, es hat auch so ein bisschen was mit Geruch zu tun. Das ist alles ein bisschen angenehmer, mhm. als wenn da dies, diese ganze Pampe in der Kassette ist oder wenn da eben nur Pipi drin ist und das andere schon mal entsorgt ist. Ich mhm. empfinde das als deutlich angenehmer, muss ich sagen. Also auch, auch beim einigen ne? Genau, genau bei Einigen ne? Genau, also es hat eigentlich vielerlei Vorteile. Es ist bei uns ein fester Bestandteil und das Ding kommt nicht mal raus. Genau. Das wird immer immer weiter genutzt werden. Gut. Okay.
1: Ja, dann kommen wir zu unserem Hauptthema von heute, Slowenien. Ähm, Thomas, du hattest mal irgendwann in einem Podcast bei uns gesagt, ja, du musst erst mal ankommen, wenn du irgendwo hinfährst ja. und sozusagen dort sein und das, äh, ja, sozusagen an der Stelle sein. Ja. Und was lese ich in deiner letzten Reise?
0: <lacht> Road Trip. Genau.
1: Es hat mich, äh, Verwirrt. Ich drück's mal so aus. Ich was dem, war denn da los bei ich, dir?
0: Ich musste dem Kind ja einen Namen geben. Wir hatten ja schon mal in einer der vergangenen Episoden das, das Thema Polarsteps, was wir ja mittlerweile mehr oder weniger alle drei nutzen und was auch in unserer Bubble ja viele viele andere Camper und Reisende <lacht> nutzen. Und dann gibst du dem Ding ja einen Namen. Und weil wir vorhatten ursprünglich vorhatten, möglichst viel von Slowenien zu sehen, ähm, ja, bot sich halt der Name Roadtrip an. Also es sollte sollte nicht nur eine gezielte Reise an einen Punkt in Slowenien sein, sondern wir wollten schon ein bisschen mehr sehen. Was am Ende daraus geworden ist, das kann ich euch dann gerne jetzt im weiteren Verlauf erzählen. Aber geplant war auf jeden Fall ein Roadtrip durch Slowenien.
1: Okay. Ja, ich war sehr
2: erstaunt, als ich den Titel gesehen habe. Ja, ja. Axel, du? Slowenien. Ähm, der Thomas hatte das, glaube ich, letztes Mal schon äh, erwähnt und äh, das passte sehr gut äh, zu den Erdkundehausaufgaben meiner Kinder, <lacht> ähm, die gerade alle Hauptstädte Europas lernen müssen. Und da ist mir aufgefallen, es gibt nicht nur Slowenien, es gibt auch die Slowakei und das sind tatsächlich unterschiedliche Staaten und nicht irgendwie äh, zwei Worte für dasselbe Land. Da habe ich, ähm, und vielleicht geht es ja der einen oder anderen Hörerin, dem einen oder anderen Hörer auch so, wenn man so denkt, äh, Slowenien, äh, so, so ging es mir jedenfalls, äh, dass ich nicht sofort damit was verbinden konnte und auch keine so richtige Vorstellung hatte. Und darum habe ich mal, äh, wie man das heute so macht, bei Wikipedia geguckt. Und da steht dann, dass es ein äh, Land ist äh, mit zwei Millionen Einwohnern. Und wo liegt es denn? Ja, wenn man auf den italienischen Stiefel guckt und äh, dann quasi da, wo äh, die Kniekehle ist, äh, wo es also quasi Richtung ähm, Balkan geht, genau da ist Slowenien. Es grenzt also an Italien, Österreich und Ungarn und Kroatien. Und äh, ist relativ wohlhabend, gehört zu dem Teil äh, des ehemaligen Jugoslawiens, also die Älteren unter uns erinnern sich ähm, und hat eine relativ geringe Ausdehnung, ist etwa so groß wie Rheinland-Pfalz steht da, und aber hat sehr verschiedene Landschaftsformen und 62% Prozent ist mit Wald bedeckt. Und hat auch äh, wohl eine sehr hohe Biodiversität. Jede 50. weltweit bekannte Festlandtier- oder Pflanzenart kommt in Slowenien vor. Und ähm, deshalb schreibt das Umweltministerium dass eine intakte Natur einen Wert für den Tourismus darstelle, weshalb das touristische Angebot auf Menschen ausgerichtet sei, die Ruhe suchen, die die Landschaft genießen möchten und Interesse an der Tier- und Pflanzenwelt haben. Und jetzt du, Thomas. <lacht> Sehr schön auswendig gelernt, Axel.
0: Hast du wunderbar ja. gemacht. Also
2: besser hätte ich es nicht wiedergeben
0: können. Äh, natürlich hatten wir uns auch im Vorfeld ähm, Bisschen, über das, die ja, genau, bisschen <lacht> über das Land.
2: angeguckt. Ja, genau.
0: Ich gehe da ja immer über Google Maps. Also ich habe natürlich dann schon geguckt, wie sieht äh, Slowenien überhaupt im, im Verbund mm. aus, wenn mm. wir jetzt von äh, Nordrhein-Westfalen aus anreisen. Wie kommt man da hin? Äh, über welches Land fährt man? Da wird man dann zwangsläufig, äh, wird, man, wird, wird man dann äh, sehen, dass man durch Österreich anreist. Und da bot sich für uns erstmal die Möglichkeit an, einen Zwischenstopp in Österreich zu machen. Ähm, zudem war ein, ein sehr guter Arbeitskollege. Ich würde fast sagen, mein Lieblingsarbeitskollege war am Weißen See im Urlaub, hatten allerdings dann ein Apartment und so war unser erstes Ziel der Weißen See in Österreich. Ähm, Habt
1: ihr den Campingplatz gekauft direkt? Oder de, warum ja, natürlich.
0: So? Äh, Weißen See Camping Müller, der Name ist Programm. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wir sind natürlich, wie sollte es anders sein, im strömenden Regen angekommen. Es hat wirklich gepisst aus allen Eimern, wenn man es so sagen darf. Und ähm, das war so ziemlich der letzte Regen innerhalb der nächsten 14 Tage. Das ist immer faszinierend irgendwie. Du denkst irgendwie, das geht ja schon mal gut los, und wenn du danach zurückblickst auf den Urlaub, denkst dir, ja, es war nur dieser eine Abend und äh, die Nacht, wo es dann ordentlich geregnet hat, und ab da hat man eigentlich nur noch schönes Wetter. Und was ja bei euch immer so ein Erstaunen hervorruft, wir sind diese 900, gut 900 Kilometer, 950 Kilometer in einer Rutsche durchgefahren, also irgendwie morgens um 5 Uhr los und dann waren wir irgendwie um, ich glaube um 16 Uhr waren wir am See. also gerade mal äh, Pippi gemacht und was man sonst noch so machen musste. Tanken, muss ja, ich gerade mal machen. Tanken war auch einmal, ja. <lacht> gerade in Österreich, gerade in Österreich angekommen, hat sich natürlich angeboten zu tanken bei den jetzigen Spritpreisen. Es war ja, als wir da gefahren sind, äh, im September, noch nicht ganz so krass. Jetzt sind mittlerweile die Spritpreise ja noch, noch mal angezogen. Aber Österreich ist da wirklich noch ein Paradies. Also da haben wir, äh, abseits der Autobahn Diesel für ein Euro, was war das, ein Euro? 10, 15 getankt, während wir hier schon in, in, in Nordrhein-Westfalen bei, bei einem Euro 35 oder so waren. Also es war nochmal, nochmal ein bisschen günstiger als in, in Deutschland. Naja, jedenfalls, das war unsere erste Zwischenstation. Und äh, allein der Weißensee in Österreich hat uns schon mal sehr gut gefallen. Ne? Also der Campingplatz, Seekamping Müller, ein Traum. Ich liebe Campingplätze, wo du dir den Platz halt selber aussuchen kannst. Ne? Die Dame sagte, gehen Sie über den Platz, schauen Sie sich an, wo Sie sich hinstellen wollen und dann stellen Sie sich dahin. Und das war so terrassenförmig angeordnet und du hattest eigentlich von fast jeder Stelle aus ja, Blick auf den Weißen See. Und weil du es eben sagtest, Jan, äh, irgendwo ja haben wir versucht, so eine Balance zu finden zwischen, es soll keine Hetze sein, ähm, aber wir wollen auch ein bisschen was... man was am ersten
1: Tag ja gesehen hat. Ja. 90 ja.
0: ja, das ich ist... Ganz in Ruhe. Genau, das ist das 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 ist das Thema, das ist meine Meinung dazu. Das ist das Thema, also, ich habe nichts davon, wenn ich jetzt nochmal ja. äh, in Frankfurt eine Zwischenübernachtung mache, das wäre jetzt nicht mein Ding. Ähm, mhm. Für mich ist der Urlaub genau da begonnen, nachdem wir dann eben am, am weißen See angekommen sind. Und da haben wir uns dann zwei Tage Ruhe gegönnt, oder zwei Übernachtungen, besser gesagt. Und äh, haben halt mit den Freunden da ein bisschen Zeit verbracht und und den See uns halt angesehen, sowohl mit dem Fahrrad als auch äh, zu Fuß. Ja, war auf jeden Fall ein, ein schöner Zwischenstopp auf dem Weg in die äh, nach Slowenien. Das wollte ich gerade sagen, in die Slowakei.
1: Mhm. Ja, man hörte es schon quasi. Ja,
0: wo, ich, wo ich eben im Vorgespräch ja euch schon gesagt habe, ich war mir gar nicht sicher, ob ich in der letzten Episode wirklich Slowenien gesagt habe oder ob ich versehentlich Slowakei gesagt habe. Aber ich glaube, das war schon, war schon richtig soweit. Ja, das äh, war so unser kleiner Zwischenstopp. Und dann hatten wir uns eigentlich, nicht eigentlich, sondern dann hatten wir uns als erstes äh, ausgeguckt in Slowenien, auch einen, einen typischen Hotspot, wo man, glaube ich, hin muss, wenn man nach Slowenien fährt. Das ist das Örtchen Blätt oder Blätt je nachdem, wie man es ausspricht, also B-L-E-D. Äh, sehr charakteristisch ist der See, ähm, wo sich in der Mitte des Sees eine Insel befindet mit, ja, was ist das, so eine Art Kirche. Sehr, sehr, ja. erst Postkartenmotiv halt. Das Schöne ist, dass man dieses Postkartenmotiv auch tatsächlich selber so fotografieren kann, wenn man sich eine, eine schöne drei, vier Kilometer lange Wanderung antut, dann kommt man auf so einen Berg rauf und dann kann man eben auf diesen See blicken, ähm, ja der, der, der diese ja. Insel dort auch beheimatet das war so unser erster erster Stop und ähm, ja du, der See lädt ein zu baden du kannst da alles machen du kannst da suppen du kannst schwimmen ähm, du kannst super schön wandern also eigentlich all das was ein Urlauberherz begehrt und ähm, der Campingplatz war auch war auch klasse. Ein riesen Campingplatz allerdings. Ich glaube, der einzige in dem örtlichen Blät, ähm, Ja, schon sehr, sehr groß. Ähm, wenn man jetzt mit dem Sub hätte, von unserem Stellplatz zum See hätte laufen wollen, da hätte man schon ein bisschen was was zurücklegen
2: müssen. Also, Habt ihr also nicht gemacht? Das war nämlich auch gerade so mein Gedanke. Genau. See mhm. und Sub.
0: Mhm. Sub hatten mhm. wir mit. Ähm, mhm. Kam auch später noch zum Einsatz. Werde ich gerne noch von erzählen. Da im Blät hatten wir es jetzt nicht gemacht eher so aus Gründen dessen, dass wir uns anderweitig einfach zu viel Zeit genommen haben und beschäftigt haben mit Fahrradfahren, mit Wandern. Ähm, ja, also Bled gehört auch schon im Prinzip mit zum ähm, zum Nationalpark in Slowenien. Äh, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie, wie heißt nochmal der Nationalpark? Was habe ich gerade? Ah ja, Nationalpark Triglav. Ähm, dieses ganze Gebiet ist ja irgendwo so eingegrenzt zwischen den äh, Julischen Alpen und den Karawanken. Also eigentlich auch der, der Campingplatz im Blitt rundherum Bergketten. Also du schaust halt nur auf irgendwelche Bergketten. Das äh, lädt natürlich ein, dazu, ähm, ja, die Natur dazu genießen und nicht unbedingt, ja, dieses Suppen ist da ein bisschen in den Hintergrund getreten. Das war jetzt nicht Man das. Du musst das ja auch nicht
1: immer überall machen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja das, schöner. genau. Das, ähm, ja, das gehört wohl irgendwie, das, das gehört dazu. Das, was mich ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben, Es es, es wurde in Blätt auch eine, ein, ein Hotspot sozusagen beworben, wo man unbedingt hin muss, das sind die Wasserfälle, die Windgar-Wasserfälle. Ähm, da sind wir dann auch hingewandert, also hingelaufen. Und sind dann durch die Schlucht gewandert, die man aber dann mit, glaube 10 Euro Eintritt berappen muss. Wo ich mir jetzt so gedacht habe, ja, sowas sieht man in anderen Ländern auch ohne Eintritt. Also wo du jetzt nicht unbedingt Eintritt bezahlen musst, wo du ja in, in schönen, naturbelassenen Gegenden sowas eigentlich frei Haus hast. Da wurde jetzt hier so ein bisschen Geld mitgemacht. Sicherlich schön, also tolle Natur und tolle Wasserfälle, aber naja, also ob man da jetzt Eintritt vernehmen muss, ist dann halt eine andere Frage. Haben wir aber ja. mitgenommen. Hat auch irgendwo,
1: Tourismusmanager möchte wahrscheinlich die Natur- und Pflanzenwelt äh, mit der Biodiversität da erhalten und deshalb braucht er das Geld oder so. Ja, was? genau. Nein, nein, äh, dann, dann ist das so. Dann ist das so, genau.
0: Ja. Also schöne Bilder, die du da mitgebracht hast, definitiv. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Also ja. so als erster Zwischenstopp, gerade im nördlichen <lacht> Slowenien, also kurz hinter Österreich, ist das sicherlich ein, ein Anlaufpunkt, den man den man gut angehen kann. Das hm. ist
1: definitiv auch auch bei mir noch auf der Liste. Wir waren ja auf der anderen Seite äh, vor zwei Jahren ja. oder vor anderthalb Jahren und ähm, sind da nicht vorbeikommen, obwohl uns jeder gesagt hat, da müsst ihr vorbei. Ja, es ja, hat irgendwie, ja, wir sind anders gefahren. Ähm, steht aber auf der Liste, also kommt definitiv nochmal irgendwann zum Tragen. Ja, da
0: komme ich eh gleich noch auf dich zurück, weil wir hatten es ja gerade schon im Vorgespräch, ihr seid ja mehr so, auch, im, also oder nicht mehr, aber ihr wart auch im östlichen Teil von Slowenien, was wir mhm. ursprünglich auch vorhatten, also deswegen, es sollte ja eigentlich ein Roadtrip durch Slowenien sein, aber wenn ich das jetzt so betrachte, wir haben es nicht sehr weit geschafft, also wir sind gerade mal äh, bis... Äh, in die Mitte Sloweniens, dann im weiteren Verlauf nach Ljubljana in die Hauptstadt gekommen und dann noch weiter in den Süden, aber den ganzen östlichen Teil haben wir dann doch leider nicht gesehen. Da hat dann irgendwie unser mhm. unser ja unser, unsere Reiseplanung und unsere unser Zeitmanagement hat uns da irgendwie dann noch einen Strich durch die Rechnung. Es waren jetzt letztendlich auch nur 14 Tage und wenn ich sage, wir wollen nicht hetzen, dann heißt das bei mir ja, dass wir im Prinzip schon bei jedem Step mindestens zwei Nächte bleiben wollen nicht nach einer Nacht wieder weg sein wollen. Ja, mhm. ah, okay. Und dann mhm. sind 14 Tage natürlich auch recht schnell um. Ne? Mhm. Na klar. Insofern... Also
2: sind es etwa sieben Stops, ne? Genau,
0: ja. <lacht> ja, tatsächlich. Und insofern sind wir ähm, dann nach Bled, das, genau, da sind wir dann direkt, äh, dann haben wir gesagt, machen wir mal einen Städtetrip. Ähm, das hatten wir, überlege ich gerade, hatten wir es schon, aber mit dem Wohnmobil so in der... Form noch nicht und das war ohnehin immer schon mal.
2: Du warst ja schon mal in Hamburg, ne da haben wir
0: schon mal drüber gesprochen. Ja, genau, in Hamburg, das war so mein, mein Trip, den ich da noch alleine an diesen Ultralauf in der Lütenburger Heide angehängt hatte. Ähm, aber wir hatten uns ohnehin schon mal vorgenommen, auch äh, ja, mit unserem Mobil ja, Städtetrips zu machen und das haben wir das einfach mal damit verbunden und haben gesagt, okay, wenn man Dann schon... Lass mich
1: raten, es war
0: Ljubljana. In Ljubljana, genau.
2: Das ist die Hauptstadt übrigens, ne? also für diejenigen, die nicht mit ihren Kindern für die Europas Hauptstädte ja. <lacht> lernen müssen, äh, genau.
0: Hier war allerdings der Plan wirklich nur, ich überlege gerade, eine Nacht, ja eine Nacht zu bleiben und äh, von daher haben wir da keinen Campingplatz gesucht, sondern da war halt die Idee, wo können wir denn am besten übernachten in Ljubljana und das war ziemlich cool, da haben wir dann gegoogelt und ähm, es gab einen sogenannten Camper-Stop. Der, der der wird angeboten von einem slowenischen Restaurant. Der hat wirklich richtig schick einen, einen Campingplatz schon fast hinter seinem Restaurant gebaut. Ein Schotterplatz äh, mit Wasseranschluss, mit Stromanschluss. Mh, schick, ordentlich, auch gut organisiert. Und die Idee war einfach, dass du dort für, ich glaube, für ein ganz kleines Geld, zwölf Euro, stehen kannst. Aber wenn du in dem Restaurant isst abends, dann zahlst du halt gar nichts. Dann kannst du halt auch frei und kostenlos da stehen. Und mhm. das haben wir genutzt. Also wir haben auf diesem Camper-Stop übernachtet. Der war prinzipiell, ich würde mal sagen, voll. Also ich glaube, es war kein Platz frei. Und äh, die Leute haben es halt einfach genutzt, um von dort aus Ljubljana zu erkunden. Es gab eine Bushaltestelle direkt vor dem Restaurant, mit der ist man dann, also mit dem Bus ist man dann in zehn Minuten in der Stadtmitte gewesen. Äh, wir haben dann Ljubljana uns angeschaut, eine ganz tolle Stadt, also sehr modern. Ähm, mhm. ja, natürlich ja. auch immer, wie es bei so Städten ist, viel Historisches zu sehen. Eine, eine tolle Mischung aus Moderne und Historie.
2: Und wie groß ist die Stadt denn ungefähr? Also ich habe jetzt gar keine Vorstellung. Zwei Millionen Einwohner wohnen da anderthalb in Ljubljana oder? Äh, ja, mehr. nee, ich glaube sogar,
0: das waren ungefähr so viele Einwohner. Der Jan, der recherchiert glaube ich. Ich glaube wie Gelsenkirchen, würde ich mal sagen. Also es ist nicht wirklich... Äh, mhm. Ja, es ist nicht vergleichbar.
1: Aber darum, also ein
2: paar hunderttausend
1: Einwohner.
0: 279.631 waren ja. es 2016. Also das, 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 das ist
2: tatsächlich so
0: in etwa so eine Größenordnung wie meine Heimatstadt Gelsenkirchen, würde ich mal sagen. Also nicht vergleichbar jetzt mit, logischerweise, mit Berlin oder Hamburg oder München. Mhm. Aber eine wunderschöne Stadt. Und ähm, was uns aufgefallen ist, übrigens, das kann ich schon vorwegnehmen, in, in ganz Slowenien, Slowenien ist eine unheimlich saubere, ordentliche, aufgeräumte Stadt. Also Land. meine Frau Land. Sind, äh, entschuldigung in Land, meine Frau ist, ist ist aus dem Staunen gar nicht rausgekommen. Also wie ja. wie wie ordentlich das in diesem Land zugeht. Also da kann sich Deutschland echt noch mal teilweise eine Scheibe abschneiden. Okay. Hm. Es liegt nirgendwo irgendwie Dreck rum. Es ist nirgendwo irgendwie unordentlich. Gefühlt sind je, alle Straßen irgendwie herausgekehrt, das fein, also wirklich ja, super sauber da.
1: Ja. ja. Aber ihr habt da relativ weit außen gestanden, ne, wenn ich das
0: äh, auf Polarstep sehe, Ja, Also, wie gesagt, das war mit dem Bus mhm. vielleicht 10, 15 Minuten ja. in die Stadtmitte. Aber jetzt
2: ja. jetzt noch mal, du also es klingt ja nach Wohnmobilstellplatz so ein bisschen, ne? Also ein privater also,
0: Wohnmobilstellplatz von einem genau.
2: Restaurantbetreiber. Genau, genau. Ja, ja. Und äh, den konntest du reservieren und hast den vorher reserviert nein, oder nein. du bist da hingefahren auf und gut das Glück. Glück? Auf gut okay. Glück,
0: ja. Mhm. Und da, ich glaube, als wir da ankamen, da waren dann noch zwei Plätze frei und ich glaube, wenn da jetzt nichts frei gewesen wäre, dann wären wir einfach äh, spontan weitergefahren, hätten es irgendwo anders was gesucht. So ein ähnliches Prinzip gab es äh, in Ljubljana äh, auch an anderen Stellen, die mhm. witzigerweise auch irgendwie Camperstop hießen, ob das jetzt der gleiche Besitzer oder Anbieter ist, weiß ich nicht
2: genau, aber... Oder ist es vielleicht der Begriff für Wohnmobilstellplatz? Das ist eine gute Frage. Kann sein. Also, also wir in den Niederlanden heißen die zum Beispiel Camperpark, also mhm. so.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wir waren an einem Platz, ähm, der war öffentlich, also war ein öffentlicher Parkplatz mit abgestellten Wohn Wohnmobil äh, Punkt. Ähm, So im Nachhinein betrachtet haben wir da echt Glück gehabt, weil wir am Wochenende da waren. Ähm, wir haben da geparkt und äh, Park... Schein konnte man nicht ziehen, kostete also nichts. Ähm, die große Überraschung kam dann am Montagmorgen, weil wir dann irgendwie, ja, bis Montag dann da waren. Ich glaube, wir waren zwei Nächte da. Ähm, und montags morgens ab 6 Uhr stand da so ein Parkplatzwächter und der hat kassiert.
3: Hm.
1: Und was der kassiert hat, war pro Stunde. Oh. Das kann man ganz schnell... Ich kann mich ich kann mich an den Betrag nicht mehr erinnern. Ich müsste das jetzt gleich mal hm. recherchieren. Ich versuche das gleich mal rauszukriegen. Das wurde richtig teuer. Hm. Da kam der irgendwie an und sagte hier, mm, 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 Betrag X. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt, der war hoch. Hm. Und wir so, ey, hallo, wofür? Äh, ja, für ne, mit Händen und Füßen gesprochen. Für ab 6 Uhr bis äh, bis wir wach waren. Also nach dem Frühstück irgendwie 9 Uhr oder so. Hm. Und da haben wir einen enormen Betrag bezahlt. Er kann ja nicht sein. Und es war... Tatsächlich so, wochentags kostet dieser Platz und da läuft einer rum und kassiert. Du kriegst auch einen offiziellen Zettel. Am Anfang habe ich gedacht, der verarscht uns hier und äh, nimmt das in seine eigene Tasche. Aber du kriegst dann auch so einen Ausdruck und so einen Zettel. Naja, gut, vielleicht hat er uns trotzdem verarscht, aber ey, teuer. Mhm. Schön war, dass es das halt direkt an, der, ähm, an so einem Radweg war, der quasi bis in die Stadt ging. Du warst in zehn Minuten mit dem Fahrrad in, in, in der Stadt. Also, das war von der Lage her gut. Mhm. Also manche würden sich beschweren, dass, die Auto, dass eine Straße in der Nähe ist und eine Eisenbahn da vorbeifährt, aber das stört mich ja alles nicht. Ähm, aber dass dieser Platz dann auf einmal richtig Geld kostet und ich glaube, wir hätten ein
0: Vermögen bezahlt, wenn wir da in der Woche hm. zwei Tage gestanden hätten. Also das äh, kann, unglaublich. Also das kann unglaublich. ich hier einfach nur nochmal hervorheben, also ein super faires Angebot. Wir, also da waren noch andere deutsche Gäste und wir haben mitbekommen, die haben einfach diese 15 Euro Stellplatzgebühr bezahlt. Und wir hatten im Vorfeld aber gesagt, nee, wir werden heute Abend hier essen. Die haben nämlich ein, ein wunderbares äh, Drei-Gänge-Menü angeboten für einen wirklich fairen Preis. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war, 15 Euro oder was pro Person. Ähm, und dann waren wir halt in Ljubljana, haben den Tag dort verbracht, haben da was getrunken, aber nichts gegessen und sind dann abends wieder zurück zu unserem Camper-Stop und haben uns dann da in, ins Restaurant gesetzt und haben, haben das drei Sterne das Drei-Gänge-Menü, das Drei-Gänge-Menü genossen. Bei drei Sternen genossen. Und dann eben quasi kostenlos dafür dann gestanden. Ne? Also wirklich, hm. wirklich perfekt. Kann ich nur jedem empfehlen. Also so würde ich es immer wieder machen. Ja, so haben wir die Hauptstadt Sloweniens halt genossen. Es war halt nur diese paar Stunden, ähm, die wir, ähm, ja, die wir hatten, und am nächsten Morgen sind wir weitergefahren. Und wir hatten schon, und jetzt, jetzt kommt dieser kleine, diese kleine Änderung unseres Plans. Eigentlich war die Idee, als ich noch, in, als wir noch in Deutschland waren, ich würde aber auch noch so gerne ein bisschen Adria mitnehmen. Und Slowenien hat einen kleinen Teil Adria. Mhm. Ähm, wie du eben schon richtig gesagt hast. Ähm, und ein
2: Wohnmobilhersteller gleichen Namens. Äh, ja.
0: <lacht> genau. Genau. Und ähm, also südöstlich von, von Italien, also unterhalb von Triest, äh, gibt es halt ein Stückchen ähm, slowenische Adria. Und eigentlich wollten wir da hin nach Kopa. Mhm. Aber wir hatten in, in Bled, hatten wir deutsche Camper kennengelernt, die kamen gerade zurück aus Kroatien. Und die haben uns so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben uns nämlich Fotos von der Insel Krig in Kroatien gezeigt und da war es um, um uns geschehen. Und dann haben wir kurzerhand eben den Plan verworfen, in, ähm, in Slowenien dann die Adria zu fahren, sondern gleich mal nach Kroatien, weil ich auch da noch nie war. Ja, sind wir nach Ljubljana, sind wir prinzipiell dann komplett einmal durch Slowenien durch, nach Kroatien rein, äh, wirklich auch in einer Rutsche durch, bis auf die Insel Krieg gefahren. Und haben da wirklich quasi jetzt Ende September nochmal richtig Sommerurlaub genossen. Das hm. war richtig, richtig cool. Hm, hm. Das hat richtig so Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, da, da fehlten mir so ein bisschen die geografischen Kenntnisse, als der äh, deutsche Urlauber da in Blätter, als der von Krieg sprach, dachte ich mir, Insel, Krieg? Wie kommt man denn da drauf? Und da sagte er, ja, es gibt eine, eine Brücke, ähm, die auf die Insel führt. Die war sogar mal eine Zeit lang kostenpflichtig. Es ist aber mittlerweile wieder abgeschafft. Man sah auch noch diese, ja wie so eine Mautstation, also die Zahlstellen, mhm. aber die sind nicht mhm. mehr in Betrieb. Also man kann dann einfach äh, quasi über so eine ziemlich moderne neue Brücke dann äh, vom kroatischen Festland auf, auf die Insel fahren. Ja. Ganz kurz, Thomas, ich, ich habe
1: gerade recherchiert, ja. dieser Parkplatz, ne? Ja. Der sollte 2,60 Euro pro Stunde kosten. Oh. Das wäre bei 24 Stunden 62,40 Euro. Das ist
0: unverschämt. <lacht> ja. Ja, das ist unglaublich. Jeder von uns weiß, ein Bodenmobil-Stellplatz, ja, der <lacht> darf vielleicht 25 Euro kosten, ne? Aber viel mehr sollte ja. es dann auch nicht sein. Also nächstes Mal nehme ja. ich auch so einen Camperstop mit Restaurant. Absolut, absolut <lacht> empfehlenswert. Die sind halt dankbar, ne? sie haben halt Gäste ja. und ähm, sie haben mhm. es wirklich richtig, richtig toll auch äh, ganz modern aufgezogen. Also du hättest da alles machen können, deine Toilette entsorgen etc. War alles vorhanden.
1: Ja, ja aber du gesagt, bist inzwischen ja in genau, Krieg wir waren, Ich wollte ich da
0: Genau, wir einen waren in einem und äh, waren, haben uns plötzlich quasi in einem... Sommerurlaub wieder gefunden, würde ich mal sagen. Das Wasser war ja, war frisch, aber ich sag mal nach ein, zwei Mal Akklimatisierung ist man dann auch einfach noch in die Adria gegangen und da ist auch das äh, SAP das mal
2: wieder zum Einsatz gekommen. Mhm. Da Wo war der denn auf Krieg? Krieg ist ja nicht so klein, oder? Also das, ich habe jetzt gar keine, ja. es fehlt mir wieder die Vorstellung, wie groß Krieg ist, aber... Wir waren auf jeden Fall in dem südlichen, also südöstlichen Teil. Wir sind also einmal auch,
0: die haben die Insel durchquert mhm. und waren, wie hieß denn das, Örtchen in Baschka. Genau, in Baschka. Und habt den Campingplatz genommen?
2: Also ihr fallt ja öfter auf Campingplätze. Ja, oder? genau.
0: Ähm, der erste Campingplatz, muss ich fairerweise sagen, war eigentlich so ein kleiner Reinfall. Man muss aber auch noch dazu sagen, die Besonderheit ähm, die Besonderheit war, dass genau just an diesem Wochenende auf der Insel Krück und gerade vor allen Dingen auch in diesem Ort Baschka hat das Woodstock der Blasmusik, so haben sie es so schön genannt, äh, stattgefunden. Oh. Kei, kein, kein Scherz. <lacht> äh, wir haben wir haben kurzen Schock bekommen, als wir das, <lacht> den ersten Campingplatz gesehen haben und eine Horde von Jugendlichen Gesehen haben die da äh, am Pool abgefeiert haben, das sah eher so nach Ballermann-Feeling aus.
2: Zu Blasmusik.
0: Ja, also die haben am Pool da durchaus äh, auch andere Musik gehört. Wir haben, wir haben im weiteren Verlauf, ich kann das ganz schlecht beschreiben jetzt, im weiteren Verlauf haben wir dann gesehen, das war so ein ganz schmaler Grat zwischen... Ballermann-Feeling und doch irgendwo kultiger Blasmusikszene, weil es gab mehrere Bühnen, okay. es gab die Poolbühne, es gab die Hauptbühne, es gab da noch eine Bühne und überall mhm. wurde dann performt, mal mehr klassisch Blasmusik, mal weniger klassisch Blasmusik und äh, die Jugendlichen waren natürlich, also es waren wirklich hauptsächlich junge Leute. Also es war jetzt nicht irgendwie oldschool mit alten Menschen, sondern mhm. hauptsächlich junge Menschen, die sich... Äh ja die sich dieser Musikkultur da offensichtlich hingezogen fühlen und die haben dann da Blasmusik gespielt äh, vom Allerfeinsten und wenn das so ein, zwei Tage beobachtet hat, dann hast du gesehen, nee, die meinten das wirklich ernst. Ne? Also die sind da mit ihren Instrumenten <lacht> ziemlich besoffen zwar über die Insel gelaufen, aber hatten dann auch ihre Noten da dran und so und wenn die dann gespielt haben, dann klang das auch alles plausibel und auch gut. Aber die haben halt auch gefeiert, ne? die sind halt auch gröhlend durch die Straßen gerannt. Das war schon, war, wie gesagt, ein ganz schmaler Grad zwischen. Aber am Ende des Tages konnten wir ein Fazit ziehen und die waren alle alle absolut in Ordnung. Die haben alle gegrüßt. Die waren auch nicht irgendwie äh, unflätig oder so. Es war halt nur ein bisschen lauter, muss man schon fairerweise sagen. Und der erste Campingplatz, den wir hatten für eine Nacht, der war genau vis-à-vis -vis der, äh, der Pool Pool-Stage. <lacht> Pool und entsprechend laut war das. Und äh, da sind wir dann am nächsten Tag noch mal umgezogen auf einen anderen Campingplatz. Auf, uh, auf einen
2: anderen Stellplatz oder auf einen anderen Campingplatz? Nee, auf einen
0: anderen Campingplatz. Also da haben wir jetzt ausschließlich okay. auf Campingplätzen gestanden.
2: Nee, ich meinte jetzt, auf demselben Campingplatz hast du einen anderen Stellplatz genommen? Nee, oder das, du bist, es oder war du bist ein anderer, anderer. Campingplatz. Okay.
0: Hm. Der erste Campingplatz war, ja, das, das ist, ja, ich will dem nicht zu nahe treten. Er hat auch super Bewertungen gehabt. Aber es war einfach nur es war einfach auch nur ein etwas besserer Stellplatz. Also es war hm. ganz komisch irgendwie. Also die Infrastruktur war sehr heruntergekommen, war ein bisschen älter und hm. schrömmeliger und auch nicht gerade äh, Nähe zum Meer, aber quasi eingebettet in diesem großen Campingplatz, wo wir dann nachher untergekommen sind. Also ich glaube, der wird da gerade erdrückt von diesem äh, anderen großen Campingplatz. Jedenfalls sind wir dann einfach nochmal umgezogen und sind dann in die Nähe des... Ähm, ja, der Adria, offen, ähm, ja, haben wir einen Stellplatz gefunden und da war dann, war es dann auch ruhiger. Da war es, mhm. war echt okay. Ja, und, ja, da haben wir so ein bisschen Sommerurlaub genossen. Das war, war echt cool. Bisschen, mhm. äh, SUP gefahren, wobei das tatsächlich da, ähm, wie soll man sagen? Das hat dann den ersten, das ist ja das eigentlich der zweite Einsatz, der erste Einsatz war ja mit euch zusammen an der Lahn. <lacht> Dort war es der zweite Einsatz, im Grunde genommen war es da dann auch schon kaputt. Oh, <lacht> was? Ja. Das ist auch ja. mittlerweile, äh, habe ich es schon gar nicht mehr. Es ist schon zurückgegeben und wurde mir auch schon gut geschrieben. Da ist tatsächlich von der zweiten Kammer, äh, da hat sich so eine Blase gebildet, so eine Luftblase. Ja. Und die zweite Kammer, also die mittlere Kammer, die hat auch Luft verloren dann. Also bin kürzester Zeit. Und äh, ja, keine Ahnung, woran Sündo. sie gelegen hat. Kaufst du denn ein neues? Ja, natürlich. Aber diesmal ja, ähm, getreu dem Motto, äh, kaufst du billig, kaufst du zweimal, werde ich wahrscheinlich irgendwie mal schauen, dass man da irgendwie was was Besseres
1: mhm. wobei Ich muss sagen, unseres hält immer noch. Und das war auch eins der preiswerteren.
0: Ja. Das war ja jetzt Discounterware, wobei die ja auch nicht immer ja, schlecht ist. Ja? Da gibt es ja auch viel genau gibt es ja oftmals Produkte guter Qualität, keine Frage. Aber hier, ja, es war jetzt vielleicht auch Pech, kann man nicht sagen. Ich muss aber auch dazu Passierend. sagen, wir hatten ja mal das Thema mit dem Supp, das hängt ja ganz stark auch von der Breite ab, wie stabil das Ding ist und so und es ist irgendwie eine wackelige Angelegenheit. Geblieben. Also auch nach, nach dem dritten, vierten Mal Suppen war es irgendwie noch immer eine wackelige Angelegenheit. Also ich glaube, ich würde das nächste Mal einfach ein, ein paar Zentimeter Breite breiter ist. nehmen. Ja. ja. Weil in Anführungszeichen, entschuldigt den Ausdruck, scheiß was auf die Geschwindigkeit, die man vielleicht mit einem schmaleren Board dann erreichen kann, aber lieber etwas mehr Stabilität, das äh mhm. wo du gerade
1: Geschwindigkeit sagst, ich versuche mal eine Überleitung. Mhm. Ähm, wie seid ihr denn durch Slowenien gefahren? Habt ihr die Maut dort bezahlt oder seid ihr mautfrei ja. dadurch?
0: Ich habe in allen Ländern im Prinzip die Maut bezahlt. Also ich hatte eine österreichische Vignette und eine slowenische Vignette. Ja. Okay. Also wirklich. Das also ist
1: ja echt schwer, wenn du sagst, ich will von Österreich ähm, nach Kroatien fahren. Ja. Ähm, ohne die eine Straße zu treffen, wo du Maut bezahlen musst. Ja. Ähm, es geht, es gibt ja. Geheimwege, Geheimwege ist falsch, im Internet sind sie beschrieben, aber es gibt Wege, die funktionieren, ähm, aber wir haben gesagt, wir fahren nur, also als wir aus Kroatien zurückgefahren sind, haben wir durch, ja, den, den, den Treck durch Slowenien durch und haben echt gesagt, nee, wir fahren keine äh, Mautstrecke. Ja. Weil für die 40 Kilometer, jetzt weiß ich nicht x Euro, ich meine, es hätte uns nicht umgebracht, aber ja. einfach aus Prinzip. Und dann haben wir so lange recherchiert, bis wir eine Strecke gefunden haben, um dann nach Trieste rüber zu kommen, um ja den kürzesten Weg ohne Maut zu fahren. Mhm. Und die, die machen es einem schwer, das nicht zu können.
0: Wenn man also, sowieso mehr
1: durch die Stadt äh, durch das Land fährt, ist es egal. Ne? Das ja. gibt keine Rolle. Also diese Energie,
0: das hat die, Frage. Die, die mag ich gar nicht aufwenden, ehrlich gesagt, weil <lacht> das war ja im, im Prinzip auch eine Kurzschlussentscheidung. Und genauso wie man dann, wenn man so kurz sich entscheidet, in, in so ein Land zu fahren, plötzlich ja auch... Vor der Problematik steht, dass es da eine andere Währung gibt. Das kennt man ja gar nicht mehr. Hm. Dass du in ein Land fährst, wo du tatsächlich eine andere Währung hast. In Kroatien kriegst. bist du ja In jetzt, Kroatien,
2: ne? genau. Hm. Da gibt's in Weil K Slowenien gehört nämlich zum Euroraum, richtig? Genau, mhm. Slowenien,
0: da gehört zum Euroraum, da kannst du mit Euro mhm. alles abgleichen, aber in Kroatien gibt es den Kuna. Du kannst natürlich auch gewisse Dinge mit Karte zahlen, dann irgendwie, aber da musst du immer den Wechselkurs im Auge behalten, wie sich das dann nachher ergibt. Jetzt waren wir ja nicht sehr lange da, also wir haben die Stellplätze haben wir mit, dann mit Karte bezahlt und das, was wir da so gebraucht haben, äh, da hast du einfach beim, beim äh, Brötchen kaufen mit 20 Euro bezahlt, hast vorher gefragt, wie der Wechselkurs ist, der war okay und hast dann das Wechselgeld in Kuna zurückgenommen, dann hast du wieder ein paar Euro gehabt für, für mal hier ein Eis oder da mal ein Bier oder da mal... Äh, eine Milch kaufen im Supermarkt. Das ging sich dann so aus. Ich musste da jetzt nicht mehr großartig was umwechseln, weil wir im Grunde genommen auch nicht viel brauchten. Wir waren ja gut ausgestattet, wir hatten alles, was wir brauchen. Aber das sind so Sachen, da hast du dich halt vorher... Normalerweise würde man ja klassisch hergehen und vielleicht hier bei der Bank äh, sich direkt Kunas mitnehmen. Ähm, da muss man dann in so einem fremden Land erstmal gucken. Da stehen dann halt überall diese Automaten rum und dann... Sagen die ersten schon, ja, da musst du aufpassen. Ne? Je nachdem, welchen Automat du da nutzt, hast du halt eben einen sehr ungünstigen Wechselkurs oder hohe Gebühren oder was auch hohe immer. Gebühren ne? Hohe Gebühren hauptsächlich. ne? Weil die das angeben, wie viel Gebühren du hast. Ja. Aber naja, musst du auch mal verstehen. Also richtig, genau, das musst du erstmal das verstehen. <lacht> Hatten wir ähnlich, ja. Also es war ja sehr, sehr spontan, das war vorher gar nicht so geplant. Aber ich glaube, wir waren insgesamt dann, da waren wir dann die längste Zeit, weil es uns so gut gefallen hat, waren wir, glaube ich, vier Nächte oder irgendwie sowas das Wetter war halt toll und die Adria da unten ein Traum, die war spiegelglatt, deswegen das Suppen, ne? also du bist irgendwie auf dem Meer und das Wasser ist halt einfach spiegelglatt und kristallklar halt, du kannst gefühlt so weit rausfahren, wie du möchtest und du guckst halt immer noch bis auf den Grund, also es ist unglaublich mhm. traumhaft gewesen. Ja. Also natürlich schon versteht man dann, warum es so viele Menschen nach Kroatien zieht, weil es einfach wirklich ein anscheinend ein traumhaftes Land ist mit einer traumhaften Küste. Wir haben ja jetzt nur so einen Mini-Teil davon gesehen. Da gibt es mit Sicherheit noch ganz, ganz viel anderes zu decken. Wir haben im Übrigen aber auch, und das will ich auch noch mal betonen, das sollte jetzt nicht irgendwie ein Badeurlaub sein. Wir haben eine wunderbare Wanderung gemacht. Bei Sonnenaufgang ähm, in den Bergen von Baschka. Das war teilweise fühlt sich das an wie im Death Valley. Es war total warm irgendwann. Es war nur noch eine Steinwüste und wir waren komplett alleine auf diesem Wanderweg. Es war niemand da. Und wir sind stundenlang im Prinzip, ja, äh, an den Küsten dieser Insel so entlang gewandert. Ich muss jetzt
1: mal doof fragen, warst hm. du schon mal in Death
0: Valley? Nein, nein, nein. Da gibt es keine Küste. Nein, 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 nein. nein, nein. Aber wir waren, nee, nee, aber wir waren teilweise im Hinterland dieser, ähm, ja, ja. dieser Berge. Weißt du, was du meinst? Und das, das war nur noch Steinwüste, das war irgendwie ganz, das siehst du auf Polarsteps auch ein paar Bilder zu. Das sah mhm. schon ganz, das war schon ganz, ganz cool. Eine tolle Wanderung. Und also man kann auch da nicht nur baden, man kann da halt eben auch auf eine tolle Wanderung unternehmen und, und schöne andere Sachen machen. Fahrradfahren haben wir da jetzt nicht. Ich glaube, das bot sich jetzt da nicht so an. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall
2: cool. Wie, wie Thomas, wie ist denn das Preisniveau? Also ich habe jetzt gerade schon Slowenien drei Gänge Menü 15 Euro, ähm, Campingplatz 12 Euro. Hm. Äh, wie, wie ist es denn, äh, da? Ist es günstig oder ist es, würde du sagen, naja, also Krieg ist schon auch Tourismus und das war jetzt schon, Krieg war jetzt auch schon ein normaler Preis oder wie?
0: Ja, absolut. Also Slowenien könnte ich jetzt auch nicht sagen, dass das sonderlich günstig war. Also okay. weder vom Sprit, der, also die, die, die Dieselpreise, die waren im Prinzip genauso wie in Deutschland, als auch die anderen Unterhaltungskosten, also. Das war jetzt, ich, ich sag ja mal, das Essen im Restaurant war auf jeden Fall ein super fairer Preis. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 15 Euro waren. Vielleicht waren es auch mhm. 18 Euro pro Person. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war ein fairer Preis, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist jetzt hier so alles irgendwie mega günstig. Ähm, mhm. Wir haben ja, das kann ich ja vielleicht auch schon vorwegnehmen, wir haben ja später auch noch ähm, die Schluchten von postonia uns angesehen und das ist dann auch schon ähm, die die von Postonia, das ist dann auch schon so also saftige Eintrittspreise das ist da kannst du jetzt auf keinen Fall sagen dass es irgendwie besonders günstig ist mhm. Okay. und das würde ich jetzt mal von Kroatien auch behaupten also da war jetzt auch nicht irgendwie dass du sagen kannst da kannst du jetzt besonders günstig leben mhm. aber schön. Und das ist das Entscheidende. Absolut.
2: Ja, ich wollte einfach nur mal wissen, ja. wie. Ja, ja. Also mein Vorurteil wäre gewesen, es ist irgendwie günstig und deshalb fahren da auch viele hin. Aber wenn es nicht so ist, dann kann das ja kein Grund sein.
0: Nee. Ich glaube, es ist schon einfach, ja. weil die Natur einfach so viel Schönes hergibt. Mhm. Genau.
1: Nehme dem aber, dass du dann, wenn als, du, als ihr vom Krieg zurück seid, wieder
0: ins Slowenien gelandet genau, seid. Genau. Wir sind wieder äh, dann den gleichen Weg erstmal zurück, so fast Richtung Ljubljana und sind dann ähm, bei den Tropfsteinhöhlen von Postonia ähm, gelandet und haben da eine Nacht auf dem quasi Stellplatz eben von dieser Tropfsteinhöhle gestanden. Und das war mhm. so ein typisches Beispiel, was überhaupt nicht günstig war. Das war irgendwie die Nacht 25 Euro. Also es war so ein Parkscheinautomat. Also okay. Und das Dumme ist, äh, wir, wir hätten uns beinahe noch mal umentschieden, aber haben dann gesehen, haben dann die Karte noch mal, also nach einer Stunde die Karte in den Automaten, ob wir jetzt nur eine Stunde zahlen? Nee, zack, waren schon die 25 Euro quasi auf der Karte. Ähm, 25 Euro für einen Betonparkplatz mit verrosteten, schrömmeligen äh, Wasser- und Stromanschlussstellen, also nicht hm. wirklich schön. Hm. Also da haben wir eigentlich im Urlaub am unschönsten gestanden. Aber es bot sich halt an, weil wir uns diese Tropfsteinhöhlen ansehen wollten und uns auch Zeit lassen wollten. Hm. Was dann, ist das
2: Besondere, Thomas, an den, an den Tropfsteinhöhlen? Also warum wolltet ihr euch die angucken?
0: Das sind mit die am ähm, Weitesten erschlossenen Tropfsteinhöhlen weltweit. Also, ah, okay. mhm. äh, obwohl die Tropfsteinhöhlen um ein Vielfaches größer sind. Also sie haben also aus Naturschutzgründen eigentlich nur einen kleinen Teil. Ich glaube, drei Kilometer von, ich sage jetzt mal, 20 Kilometern zugänglich gemacht. Ähm, aber trotzdem einer der Tropfsteinhöhlen weltweit, die man am weitesten so durchgehen kann und ja, es war auf jeden Fall sehenswert. Also
1: hm. Ja. Ist dann auch so. Wart ein, ihr aber so immer noch im Westen, ne? Genau, das ist jetzt im Prinzip ist, der südliche hm.
0: Teil Sloweniens, also kurz nachdem man dann äh, von Kroatien wieder zurückgekommen ist. Und dann sind wir so ein bisschen Richtung Westen äh, zurückgefahren, abgebogen. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, dass ich jetzt auch kein Quatsch erzähle. Um, weil wir hatten dann gesagt, wir wollen nochmal, Nationalpark Triglav, genau wir wollen nochmal wieder in den Nationalpark und wollten an, das ist euer nächster Step genau, wir wollten an die um, an die Socha das ist ein wunderschöner Gebirgsfluss, also das ganze Gebiet um die Socha herum ja, lädt halt auch um, ein zum, zum Wandern hauptsächlich, also wir wandern ja unheimlich gerne im Urlaub und ja, da haben wir dann in, auf einem wunderschönen Campingplatz, auch umgeben von Bergketten, äh, ja, nochmal zwei Nächte verbracht. Auch ein toller Campingplatz, wo man auch stehen konnte, wo man wollte, konnte sich den Platz halt selber aussuchen. Es gab ja, nicht an, parzelliert. Hm. Genau, nicht parzelliert. Es gab an jedem Stellplatz, oder man konnte sich ja die Dinger auch nehmen, so Feuerkörbe. Und äh, konnte sich dann vorne beim an der Rezeption so Holzsäcke kaufen und dann konnte da jeder für sich so ein kleines Lagerfeuerchen machen, was die meisten auch genutzt haben. Hm? Das hatte so eine so eine tolle Stimmung des Abends dann. Ja. Ähm, ja. Ja, also ein, ein, ein wirklich naturbelassener Campingplatz im Grünen, umgeben von Bergen. Ja, wirklich, Das war eigentlich so auch mit der schönste Platz im Urlaub,
2: würde ich mal sagen.
3: Naja.
0: Ja. Es ja, verlängert
2: auch nochmal so den Abend, ne? also wenn man dann ja. so am Feuer sitzen kann, ja. kann man natürlich gerade so im Herbst äh, genau. auch länger draußen sitzen als ohne Feuer. Genau, es fühlte ja. sich ja alles so ein bisschen an wie Spätsommer, das Wetter
0: war ja super, wir hatten fast nur Sonnenschein und doch irgendwie wird es ja früh dunkel, es wird auch dann abends ja immer etwas frisch. Wir hatten übrigens äh, bis auf Kroatien, da haben wir es nicht gebraucht, aber an allen anderen Nächten hatten wir immer die Heizung nachts zumindest mal so als Backup auf, auf 17 Grad stehen, hm. weil die Temperaturen dann auch schon teilweise darunter gefallen sind und dann es dann irgendwann noch kalt wird. Das ist ja das Schöne, wenn man so ein, so ein Thermostat da irgendwie einstellt auf 17 Grad äh, und es fällt dann doch mal auf 15 Grad runter, dann geht die Heizung halt mal kurz an und ja. reizt so ein bisschen auf.
2: Wobei, ich habe ja das Glücksrad, wie man das immer nennt, ne? Nummer Ausflugheizung. Ja, okay. ähm, da ist genauso. Also äh, ich weiß, dass zweieinhalb so 18, 19 Grad sind und drei ist so ein bisschen über 20 Grad. Also das ist auch nicht anders. Also ich kann nur nicht die Temperatur grad genau, genau. stellen. Das ist ziemlich cool. Das, das funktioniert
0: wirklich ja. einwandfrei. Das ist geil. Also ich finde das einfach geil, weil du brauchst ja halt gar keine Gedanken machen, dass es irgendwie nachts zu kalt wird. Weil wir hatten jetzt halt nur Sommerbetten mit. Ich habe meiner Frau mhm. mal gesagt, wir fahren noch in den Spätsommerurlaub. Ich will keinen Winter, ich will es nicht kalt haben. Wir nehmen auch kurze Hose mit und wir nehmen auch Badesachen mit. Ich möchte noch irgendwo baden. Aber irgendwo nachts ist es ja dann doch schon kühl. Cool und mhm. äh, aber wenn man tagsüber immer tolles Wetter hat und Sonne hat, dann dann bist du einfach schon super glücklich. Und das hatten wir. Na klar. Ja klar. Mhm. Klar. Ja, das war im Prinzip nochmal. Äh, eigentlich ja in der Nähe von Bled, also in diesem Nationalpark mhm. Triglav, aber eben ähm, das Gebiet um die Sotscha herum, also um diesen um diesen Gebirgsfluss, nenne ich ihn einfach mal, da kann man halt auch in die Berge, kann da wandern, ich bin da mal an dem Fluss äh, 20 Kilometer gelaufen, also erst 10 Fluss aufwärts und dann 10 Fluss abwärts oder umgekehrt, ich weiß gar nicht mehr. Also du kannst ja vielerlei Sachen machen. Du kannst auch, wir haben auch Canyoning gesehen, also ne, wo sie da halt den Fluss halt mit Kajaks fahren. Aber euer Sub war ja schon
2: kaputt. Das cool ja nicht war schon kaputt, genau. <lacht> Aber
0: das hätten wir da auch jetzt äh, nicht nochmal ausgepackt. Also das, das hat dann, das war ja kein Suburlaub. Das hat gereicht. Wild Water Sub. Ja. Ja, genau. Nee, und dann äh, ja, sind wir prinzipiell, waren wir dann eigentlich mit Slowenien auch schon durch. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren nach Hause, machen noch äh, einen Zwischenstopp. Haben wir nochmal einen Städtetrip gemacht in Salzburg, auch wunderschön. mir auch sehr, mhm. sehr gut gefallen. Haben wir äh, ähnlich gemacht wie in Ljubljana, etwa zehn Kilometer außerhalb von Salzburg, einen auch wieder mal super genialen Campingplatz gefunden der ähm, war auch so fast Selbstbedienung irgendwie. Da hingen so an der Tür hingen so Säckchen, konntest du dann ein Säckchen nehmen und da stand dann, da war da so ein Zettel drin, da konntest du dann deinen Namen ausfüllen. Das hast du dann nachher mit dem Geld in diesem Säckchen einfach wieder in den Briefkasten reingeschmissen. Also 25 Euro irgendwie in das Säckchen gepackt und hast das da am nächsten Morgen dann da in den Briefkasten geschmissen. Jeder Platz auf diesem Campingplatz hatte einen Namen benannt nach einem, österreichischen Prominenten. Also wir standen auf dem Udo-Jürgens-Platz. Es gab dann auch den Christina-Stürmer-Platz. Das ist ja, glaube ich, diese Sängerin. Hm. Also irgendwie alle möglichen österreichischen Prominenten haben dann, dann Platz benannt bekommen. Ja, zehn, zehn Kilometer, also zehn, weiß ich mal, eine Viertelstunde in die Stadt und dann haben wir uns eben Salzburg angesehen. Auch, auch super schön. Toll.
2: Also Campingplatz hast du dir wie rausgesucht? Also, du hast sie über eine App oder wie hast über Google Maps oder wie hast du es gemacht? Überlege ich gerade, wie wir das gefunden haben. Ich glaube, über, über einfach über Google. Ich glaube, Das, mhm. das macht da
0: meistens die Beifahrerin. Mhm. Mhm. Ähm, okay. War auch ein reiner Glückstreffer. Okay. Ähm, also, parzelliert, relativ ja, eng parzelliert könnte man sagen, aber dennoch irgendwie. Auch alles vorhanden, Entsorgungsstationen, groß, also viele äh, Abwassergitter, äh, also da, wo nicht nur ein Wagen steht und dann zehn irgendwie warten müssen, sondern wirklich also eine große Fläche an Entsorgung und ja, all das, was. Also, der hatte eigentlich all das, was man brauchte, der Bushaltestelle wieder direkt äh, vorm Campingplatz oder vor diesem Stellplatz. Mhm. dass man halt sofort äh, in die Stadt kommt oder auch, auch schnell Wie seid
1: ihr dann Bus. reingefahren, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus? Mit dem
0: Bus, ja. ja. Okay. Ja. Mit dem Bus, das war war so easy. Und ja, Salzburg ist halt auch so so wunderschön. Hat was.
2: Ja. Ich habe jetzt keine Vorstellung, ja. Thomas, von Socha hieß das, ne? mhm. dieser die da von da aus bis Salzburg war wie viele Kilometer muss ich mir da vorstellen, weil bei euch muss man ja aufpassen. <lacht> <lacht>
0: Gute Frage, kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau sagen. Nur so über Daumen. Lass also es mal
2: 150 gewesen sein oder okay. was, äh, hätte okay. ich jetzt mal gesagt. Oder auch andersrum kann man ja sicher denken, also wenn man schon in der Nähe von Salzburg ist, sind es halt nur 200 Kilometer bis Slowenien dann. Genau, genau, mhm. ja. Mhm. Okay. Und äh, genau dann hatten wir glaube ich von Salzburg dann da sind wir dann wieder in einer
0: Rutsche nach Hause das waren dann wieder glaube 850 Kilometer oder was mhm. hm. müssten das gewesen sein die sind wir dann mhm. auch in einem durchgefahren wir hatten natürlich nicht auch nicht noch einen,
2: am Königssee vorbei
0: nicht mehr am Königssee vorbei sondern direkt auch durch. nicht am Chiemsee doch am Chiemsee autobahntechnisch vorbeigefahren ja ich ja. auch schon ja das ist ja so diese was ist das die A oder was ist das ich weiß gar nicht acht oder acht 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 wir waren ja mit unserem Leihmobil, bei unserem ersten Wohnmobilurlaub waren wir ja mal am Chiemsee. Von daher kannten mhm. wir den ja sehr, sehr gut. Mhm. Wir sind da ja auch mit dem Fahrrad einmal rumgefahren, auch an dieser Stelle, wo diese Autobahn vorbeiführt. Um, da kamen auch wieder so ein bisschen Erinnerungen auf. Aber das hat uns jetzt nicht mehr so einem Halt animiert.
2: Da gibt es so einen Autobahnrastplatz, ne? da haben wir nämlich auch Stopp gemacht mhm. mit Blick ja. auf dem Chiemsee. Ja. Direkt ja, am genau. Wasser. Direkt am Wasser, ja. ja. ja genau. Auf diese Insel Chiemsee oder wie die heißt. ne? herren Herrenchiemsee, herren genau, Ja, ja. Sonntag noch da. Ja.
0: Also alles in allem äh, uns muss ich, sagen, ich das aber auch, auch nicht so hätten wir sicherlich noch ein bisschen gerne mehr von Slowenien gesehen, keine Frage. Also da fehlt uns jetzt so dieser östliche Teil. Mhm. Ähm, aber nochmal, ich muss sagen, wir sind, sind momentan so in diesem Wandermodus. Wir lieben dieses Wandern und dann auch gerne so in den Bergen irgendwie. Also es darf auch ein bisschen spektakulärer sein, nicht unbedingt so flach. Und ähm, ich weiß nicht, ob uns der Osten das geboten hätte, aber das, das kann der Jan, das kann der Jan vielleicht besser sagen. Dann nehme ich den Jan jetzt mal mit. Oh doch, der Osten kann das auch, wenn auch ein bisschen anders.
1: Hm. <lacht> ähm, ja, Osten von Slowenien. Wir sind ja, als wir damals gekommen sind, von Budapest da reingefahren. Äh, eigentlich wollten wir ja am Plattensee noch in den Ungarn halten, aber da war das Wetter so schlecht, und haben wir einfach gesagt: na komm, fahren wir einfach weiter. Und sind dann in Maribor gelandet. Und was fällt euch beim Maribor ein? Maribor. Ne? Maribor. Maribor Sport. Skiweltcup. Ah. Das heißt, auch mhm. da sind Berge. Jetzt muss man dazu sagen, dass Maribor, glaube ich, gar nicht so hoch ist und die Berge auch gar nicht so spektakulär sind wie im Norden oder im, im ja im Nordwesten von von Slowenien. Aber die haben halt auch Berge und da geht es auch ganz schön ab und ähm, ja die wir sind die Skipiste dann auch da hochgefahren tatsächlich mit dem Lift und mit der
0: Sommerrodelbahn wieder runter das war schon cool also auch da kann man kann man gut mhm. wandern sehe ich ja. gerade also das jetzt jetzt im Nachhinein gesehen hätten wir das natürlich auch mal mitnehmen können wobei das mhm. ist dann schon auch noch ein ganz schöner Bogen den man dann fährt ja das ist dann doch ja, ja. man am Ende des Tages ähm, ich muss noch mal gleich gucken wie viele Kilometer das jetzt waren es reicht natürlich dann irgendwann auch. Ne? Also das waren jetzt, glaube ich, 2700 Kilometer, genau. Ähm, dann hast du wahrscheinlich noch ein paar hundert mehr. Drei Tage, Thomas. Ja.
2: <lacht> ich denke, ja. ihr wart 14 Tage unterwegs. <lacht> Hallo, was war da los? Da wären ja. Kilometer drin gewesen, junger Mann. Da ja. einiges noch drin gewesen. Ja.
1: Also auch, auch da ist spektakuläre Landschaft, äh, wobei ich tatsächlich jetzt sagen muss, ich freue mich auf den Westen von Slowenien, weil der da wollen wir hin. Äh, der Osten, äh, ja, war gut. Wir, wir haben jetzt auch nicht viel gesehen, muss man dazu sagen. Mhm. Also Wir sind ja auch mehr oder weniger auf der Durchreise gewesen, haben dann Maribor geguckt, waren dann noch an so einer Schlucht in ja, Hudicev, heißt das. Da ging so eine Schlucht rein. Das war spektakulär zu wandern, weil du es gerade gesagt hast. Ähm, also das Wandern ging an so einem... Ja, an, an so einem Fluss, ja, wie weit breit wagt der gewesen sein, zwei, drei, vier Meter, je nachdem. Aber du musstest dann, um da, um die Ecken zu kommen, musstest du dann so, so eingeschlagene Stiegen, so, so Metall, hm. ähm, ja. ja, wie heißen die Dinger, so Metalltritte halt gehen. Und äh, einer von uns vieren meinte dann irgendwann, nee, das ist mir eigentlich zu blöd und ich bleib jetzt hier sitzen. Dann gesagt, okay, dann bleib du hier sitzen, wir gehen erstmal weiter. Ähm, und sind dann noch drei Ecken weitergegangen und dann wieder zurückgekommen. Also das war auch ähm, spektakulär, ähm, weil das sind genau die Arten von Wanderung, die wir auch mögen. Also ja. wenn wandern, muss das schon was bieten und nicht dieses, ich gehe da mal so eine Autostraße hoch, ja. um nur um eine Aussicht zu genießen. Ne? Absolut. Ja, also es darf dann schon sehr trailig oder halt auch äh, leicht kletterig sein. Ich ja.
0: mal so aus. Geht uns auch ja. so. Also da suchen wir auch so ein bisschen die Herausforderung irgendwie. Es darf auch nicht ja. anstrengend sein, es darf also wirklich. Man darf ja. auch nachher mal, äh, entschuldigt den Ausdruck, man darf auch nachher mal so ein bisschen kotzen und denken, mein Gott, das war aber jetzt echt hart. Da freut ja. man sich aufs Bierchen nachher am Camper doppelt. Und das hat man sich dann auch verdient. Ja.
1: In Maribor haben wir übrigens direkt am Wasser gestanden. Da ist ein Fluss jetzt. Oh, die Drau.
0: Man stellt Fragen. Man, Man vergisst da Frage. das auch immer so schnell. Ne? Also ich ja. musste ja auch jetzt Polarstep zur Hilfe ziehen. Leider geht das immer alles so schnell wieder verloren. Ja. Die Namen ähm, der Flüsse. Wir haben, direkt, wir haben
1: da direkt am Wasser gestanden. Das war echt schön. Und dann mit dem Fahrrad eben in die Innenstadt. Die war auch sehr schön alt und so. Also auch eine Stadt, die sich mal lohnt zu besichtigen. Ich weiß nicht, ob ich da mehrere Tage bleiben würde. Da fehlt mir wahrscheinlich die Lust zu. Aber es war schön mal eben kurz dort zu sein und das zu genießen. Und das am Wasser stehen war natürlich toll. Morgens dann mit dem Sonnenaufgang da am Wasser und die Berge drumherum. Ja. Ich schwelge gerade in Erinnerung. War schon schön. Also Slowenien, ich, ich mag es nach wie vor. Und ich bin Also ich freue mich auf die nächsten Touren, auch wenn wir dieses Jahr nicht da waren, aber es kommt bestimmt wieder. Ja, und das, äh, vom, vom, Westen her, viel, viel, viel mehr haben wir da, äh, vom, 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 Osten her, viel, hm. viel, viel mehr haben wir da gar nicht gemacht. Wir haben, sind tatsächlich dann auch nach Ljubljana gefahren hm. und haben da, wie gesagt, diesen besagten Stellplatz äh, besucht. Und Ljubljana war für uns, also als Volleyballfamilie noch hochinteressant. Wir waren oben auf dieser Burg, hm. von der man eine hervorragende Aussicht auf diese Stadt hat. Ich glaube, du warst auch da, da einfach. Hm. Ja.
0: Mhm. Und
1: hörten dann Musik und irgendwelches Gejohle und guckten so runter und dachten so, ja, was ist denn da los? Und dann, naja, mit dem Tele vom, vom, vom Fotoapparat mal reingeguckt und dann war da irgendwie ein Beachvolleyballplatz. Und wir so, ups, okay. <lacht> dann haben wir mal gegoogelt und siehe da, es war die Beachvolleyball World Tour auf Station in Ljubljana. Mhm. Und das war für uns natürlich total cool, dann sind wir da runter und beim Beachvolleyball ist es so, du zahlst in der Regel keinen Eintritt, sondern du setzt dich da auf die Tribüne und guckst denen zu, weil die sind ja, die sind ja schon mal froh, wenn also ich sag mal, wenn man, wenn man zuguckt, anders als beim Fußball, wo man ähm, die ja nur auf Geld aus sind. Ähm, und dann haben wir da zugeguckt und haben gesagt, super. Und dann sind wir essen gegangen und nachher wieder zurück und haben dann quasi bis tief in die Nacht die Finals da geguckt. Und das war schon ja spektakulär, dann abends ähm, so, so nah an den Profis zu sein mhm. und unseren Sport zu gucken. Also, den wir früher mal gemacht haben, oder, naja, doch, früher mal gemacht haben. Heute machen wir ja fast gar nichts mehr in dem Bereich. Und dann in dieser schönen Stadt und dann abends äh, im Zwomo zu fahren und so. Ey, das war schon, war schon cool. Also, das war auch noch so ein Erlebnis, was wir in Jubiläaner hatten, wo wir, ja. war toll. War wirklich toll. Ja, und Thomas, es gibt noch einen Punkt, den du hättest vielleicht auf dem Weg mitnehmen können ja. in, in Slowenien. Was fällt dir aber Slowenien und Pferden ein. Ich
0: meine, du bist doch ein Pferd. Ja, okay, ähm, das hatten wir wohl gesehen. Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir hatten ja vom mhm. ähm, eigentlich von diesem, also wie soll man das sagen, es gab ja diesen Stand von Slowenien auf der Messe und da haben mhm. wir ja Infomaterial mitgenommen und da gab es eine illustrierte Übersichtskarte von Slowenien, wo dann die mhm. Die, Sehens, die möglichen Sehenswürdigkeiten alle so dargestellt waren. Und da haben wir es natürlich auch gesehen, aber wir haben uns bewusst nicht dafür entschieden. Ich kann ja nicht sagen, warum. Also Tja, ihr
1: als Pferdenaren. Ja. Es lohnt sich. Also, ich sag mal, selbst ja, ich, der, der mit Pferden ich. nichts zu tun hat. Ich habe
0: ja noch äh, nicht mal die Wildpferde in Dülmen hier direkt um die Ecke gesehen. Oh, hallo, das ja. ist aber die um die Ecke. Ja, ja, noch nicht mal das. <lacht> Das reicht schon, wenn wir jeden Tag unser Pferd um uns haben. Das okay. ist schon, ist schon also genug Action. Ich, ich habe jetzt euer Pferd auf, auf Bildern
1: äh, gesehen, ja. aber die Lipizzaner, die du da siehst, das sind Traumpferde. Also Das ja. sind schon, ist schon eine ganz andere Kategorie von ja Ästhetik eines Pferdes. Klar, äh, Das eigene Pferd ist wahrscheinlich immer das schönste, genauso wie die eigene Familie immer die beste ist, aber das, was wir da gesehen haben, war schon toll. Ja. Unsere Tochter ist halt auch eine Pferdenärrin mhm. und ähm, wir waren dann da und wir haben uns dann in die Shows äh, gesetzt, die die gemacht haben. Also die haben zwei zwei Sachen haben hm. wir uns angeguckt. Das war schon sehr eindrucksvoll und am eindrucksvollsten fand ich eigentlich, dass wir man fährt aber so eine Straße rein, kann direkt am Eingang stehen, auch mit Wohnmobil, äh, kostet glaube ich sogar nicht mal was. Ich glaube nicht, nee, ich glaube es zahlt nur den Eintritt. Und dann sind wir zurück auf diese, ja, zwischen diesen Weiden, auf diese Straße, die auf diese Zufahrtsstraße, weil wir gesehen haben, dass da eine Herde, äh, der Pferde stand. Und in dem Moment, wo wir da waren, kamen irgendwelche Betreuer von den Pferden, sperrten diese Straße mit zwei Bändern ab und man merkte, irgendwie passiert da was. Die Pferde kamen alle an eine Stelle, ja. dann haben die die Tore aufgemacht und diese Pferde sind zu den Stallungen galoppiert, über diese Wege neben der Straße. Ja. Das war Unglaublich, welche geballte Kraft, also das, man, man spürte diese Kraft von diesen
0: großen Tieren ja.
1: und das war äh, ja, ein Erlebnis und ich glaube, das wäre wäre auch was für euch gewesen. Ja,
0: ich weiß jetzt auch wieder, ich musste mich gerade noch mal ein bisschen sortieren, warum wir das nicht gemacht haben, es war das schon bewusst, dass okay. man die dort sehen kann, jetzt weiß ich auch wieder warum, weil wir die seinerzeit schon mal, die Lipizzaner in, in der Hofreitschule in Wien äh, mhm. uns auch schon Vorführungen angesehen haben. Mhm. Also wir hatten das quasi schon mal das Erlebnis in Wien. Aber da stehen die Wild rum, quasi mhm. auf Riesenweiden und, ja. und Flächen und so. Ja, die, da kommst du mal zu uns an Stall, dann scheuche ich mal unsere Wallachherde. Das sieht auch beeindruckend okay. aus, wenn die, <lacht> die anfangen zu galoppieren. Das okay, und danach gehen wir laufen. Genau, danach gehen wir laufen. Nee, aber klar, ist ein guter Hinweis, vielleicht auch für potenzielle Hörer, die, äh, oder Hörer, mhm. die vielleicht mal potenziell auch nach Slowenien wollen, also das könnte man sich vielleicht auch nochmal mit auf die Agenda nehmen. Ja, also
1: Lipica lohnt sich, das mhm. ist wirklich, wenn man Tiere mag, ist das ein Erlebnis. Auch man kann auch überall in diese Stallungen rein und so, äh, oder an diese Stallungen ran und, ja. Das ist mehr als nur jetzt die Pferde da auf der Wiese, Wiese zu sehen. Ja. Wir waren da übrigens noch laufen, tatsächlich, äh, auf, weil das Gelände ist riesig und es gibt halt Wanderwege dort, die man, oder Trails, die man dann auch laufen kann. Hm. Äh, auch das haben wir dann morgens noch gemacht, das war echt spannend. Schön. Ja, sehr gut. Ja, ja, das waren auch unsere Sachen von Slowenien, mehr haben wir noch nicht erlebt.
0: Ja, wie gesagt, man hätte sicherlich noch viel mehr erleben können. Am Ende des Tages sage ich ja immer... Ich möchte halt auch ein bisschen Urlaub. haben. Also das übrigens noch mal einmal zum, zu diesem Gefühl des Roadtrips. So, ich, ich habe dann, das klingt vielleicht so ein bisschen undankbar, aber ich habe so manchmal das Gefühl, so wenn man nur ein, zwei Nächte irgendwo bleibt, dass so ganz dass so ein Touch von Hetze ist. So mir ist das schon mal manchmal ein bisschen zu zu viel dann dieses ähm, ja, gerade stehen, irgendwo dann natürlich was machen, dann gucken, mhm. dann abends schnell essen, schlafen und morgens wieder weg. Das ist mir manchmal, also diese vier Tage Kroatien, haben mir auch schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also das ist sowas, wie gesagt, wir legen uns ja nicht an den Strand und äh, legen uns da in die Sonne, sondern wir machen dann auch jeden Tag irgendwas. Mhm. Aber das gibt mir insgesamt ein bisschen mehr Ruhe anzukommen. Also dieses Gefühl anzukommen, dieses Gefühl, ich baue jetzt die Markise an und ich mache die auch mit dem Sturmband und etc. Das lohnt sich auch, weil ich jetzt hier ein bisschen länger bin, als wenn ich nur eine Nacht da bin und denke mir, der Sturmband brauche ich jetzt gar nicht dran machen, weil ich bin ja morgen eh wieder weg. Auf der anderen Seite muss ich aber Angst haben, dass dann noch mit Nacht Wind aufkommt, dass die Markise mir wegfliegt. Na, weißt du, wie ich meine? Also das ist so ein... Ja, ja. Es ist so ein Gefühl, was irgendwie dazwischen ist. Ich glaube, ich, ich, ich mag beides. Ich mag dieses viel sehen so auf, auf so einer Reise. Ich kann aber auch, glaube ich, durchaus mal. Und wir hatten eigentlich jetzt auch gesagt, wenn wir nächstes Jahr wirklich Norwegen machen, wirklich, das ist ja dann wirklich ja Roadtrip über vier Wochen durch Norwegen. Dann werden wir wahrscheinlich diese eine Woche, die uns dann vielleicht noch Resturlaub bleibt im nächsten Jahr dann mal irgendwo eine Woche irgendwo stehen an
2: der Nordsee, Ostsee. Dömen. Dömen. Wildpferde. Ja, ja, beide Wildpferden. Genau. Nein, aber dann vielleicht an noch mal. See, da war ich schon.
0: Ja, das zum Thema Roadtrip oder nicht. Kann man auch sappen. Ja.
1: Abgefahrene Geschichte mit Slowenien. Ja, ja.
2: sehr schön. Okay.
0: Hm? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, ich glaube, da kommt jeder auf seine Kosten. Also sowohl äh, sportlich als auch, wenn man möchte, fährt man halt an die Adria runter. Dann hat man da ein bisschen Badeurlauberholung. Wie auch immer. Klingt gut. Ja, aber ihr wart auch unterwegs, Jungs. Ja, Jan, ja, dann mal los. Wo warst du
2: denn? Soll ich loslegen? Ja, klar.
1: Okay. Ja, ich war oh, wir haben uns ja lange äh, tatsächlich haben wir uns ja echt lange nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber ähm das ja, ein bisschen her. Also, ich habe ganz viel Business Camping gemacht, tatsächlich. Also so richtig. Ähm mein Arbeitgeber sitzt ja 40 Kilometer von mir entfernt und wir hatten einige Veranstaltungen, die dort waren, also wo auch eine Menge Leute dort waren. Also eine Menge ist jetzt falsch, in Corona-Zeiten klingt das ein bisschen doof, aber ähm, wir hatten Veranstaltungen, wo die Außendienstler dann zusammengezogen worden sind und da ich ja mit denen relativ viel noch zu tun habe und auch weiterhin zu tun haben möchte, äh, habe ich dann beschlossen, wenn die im Hotel da pennen, dann bleibe ich mal in der Nähe und habe dann halt gesagt, gut, dann komme ich mit meinem Auto vorbei und alles ist gut und ähm, ja, am Ende waren es dann glaube ich zwei oder drei Veranstaltungen oder zwei oder drei Termine, die wir jetzt hatten, wo ich dann ähm, tatsächlich mein Auto für mein Business mit oder für unseren Job mitgenommen habe, indem ich dann auch da bleiben konnte und wir abends halt noch ein paar Sachen länger diskutieren konnten, als wenn man dann sagt, naja, man ist dann um 5, 6, 7 Uhr weg und vielleicht, oder vielleicht man isst mal noch zusammen und fährt dann nach Hause. Und ihr kennt das vielleicht auch, so so manche Gespräche entwickeln sich halt erst, wenn man dann abends nach dem Essen nochmal zusammensitzt und ja, vielleicht doch nochmal die ein oder andere Stunde dazu hat. Und das habe ich tatsächlich viel genutzt und ich habe die Chance gehabt, bei uns am Hotel, also da, wo unsere Kollegen sind, ähm, dann auch zu übernachten. Und die Annehmlichkeiten des Hotels dann mitzunutzen. Also einmal waren wir auch laufen mit einem Kollegen und dann durfte ich die Dusche benutzen in der Saunalandschaft und solche Sachen. Und morgens zum Frühstück durfte ich dann auch gehen und mir da mal einen Kaffee ziehen, statt mir den selber zu machen. Was natürlich, ich sag mal, ein gewisser Komfort ist, wenn man sein eigenes Zimmer dabei hat und morgens im Hotel
0: frühstücken kann. Das war schon sehr eine, sehr coole Aktion. Pass, ja, und das pa Passt ja auch sehr gut, weil du das Thema Business Camping ja hier schon im Podcast thematisiert hast und weil du natürlich auch in, in dieser Episode ja so ein Stück weit in die Richtung, ja, das, das Thema gelenkt hast, wie kann man vielleicht Chefs davon überzeugen, dass so ein Camper ja mhm. vielleicht auch gar nicht so, so ein schlechtes Firmenfahrzeug ist, ne? hast du denn da schon mal in die Richtung so ein bisschen, hast du deinem Chef das ja mal <lacht> gezeigt? Wo du da bist und warum du da bist und was da so cool dran ist, dass du da jetzt gerade mit deinem Camper stehst. Hat der Chef ja. das mitbekommen? Ähm, ja, mitbekommen haben sie es auf jeden Fall.
1: Ähm ob sie da jetzt in Richtung firmenwagen <lacht> schon offen für sind, glaube ich noch nicht, aber ich weiß von mindestens ein oder zwei Kollegen, die da auch Interesse dran hätten, du dass arbeitest man dran. in die Richtung <lacht> denkt,
0: ich drück's mal so aus. Ja, guck mal, siehste, ja. das hat doch alles irgendwo auch einen Hintergrund. <lacht> Natürlich, man macht ja nichts ohne Plan. Naja, gut, es ist, ja auch, es ist ja auch nicht verwerflich, weil ja, es ist Win-Win, ne? Ganz es genau. Win -win also du zeigst Internet. ja einfach ja, nur ja. auf, was das Coole jetzt daran ist, dass du da mit dem ja, halt bist, ne? Dass ja. du da bist und wie cool das, was, was ja. du unternutzen nutzen kannst und was es für ein, ja, für ein Benefit hat für euch. Ja,
1: und das andere war halt, vorletzte Woche äh, war eine Veranstaltung in Stuttgart, die ich besuchen wollte und auch am Ende sollte. Ähm, und wir haben es dann so vereinbart, dass äh, ich mit dem, oder wir als, äh, mit dem Wohnmobil runterfahren, ähm, das heißt, ich bin Donnerstag Nachmittag dann runtergefahren bis Stuttgart, habe Freitag die Veranstaltung und die Schulung besucht, und wir haben dann äh, den Samstag und den Sonntagvormittag noch in Stuttgart verbracht, um dann noch ein bisschen Städtetour zu machen, sind mit dem Fahrrad reingefahren, haben, äh, sind noch bis Böbling mit dem Fahrrad gefahren, haben also noch mal so eine, so eine 60-Kilometer-Tour gemacht, ja, mit dem E-Bike. Ich weiß, andere machen das im Gravel oder mit, mit Bio-Bikes. Das ist auch klar. Aber wir sind gemütlich mit, mit unserem Fahrrad, Fahrrädern darunter, haben uns auch bewegt, haben viel von der Stadt gesehen dadurch. Und das am Ende war es auch ein Business-Trip, den wir natürlich dann verlängert haben und, ja, privat genutzt haben dadurch. Und ich sag mal, das machte dann auch, auch wieder für alle Sinn, weil keine Hotelkosten, allenfalls die Anfahrt und ja, das war es dann auch. ne Also von daher, das waren so die Business-Trips, die ich gemacht habe und ich glaube, das wird auch in Zukunft noch das ein oder andere Mal dazukommen, weil ähm, ich habe kein, keine Lust auf Hotels, gebe ich ehrlich zu, also das ist so tatsächlich, ich mag es gerade nicht, es tut mir leid für die Hotelbranche, aber tatsächlich schlafe ich dann doch lieber in meinem Bett und, und im Zweifelsfall auch mein eigenes Frühstück, ähm, ja oder halt ähm, wie bei unseren Heimveranstaltungen, wo ich dann zum Frühstück noch auch ins Hotel gehen konnte. Das war natürlich auch ganz nett. Jo und ansonsten ähm, gab es noch zwei Aktionen nee, eigentlich sogar noch drei Aktionen. Ähm, einmal haben wir das Womo als UmzugslkW benutzt, weil die Garage <lacht> ist ja groß <lacht> und ähm, wir haben sie leer gemacht, Das heißt alles, was wir zum normalen Transport brauchten, wobei wir die ja gar nicht so voll haben. Also wir haben ja mehr Platz, als wir Gewichtsmöglichkeiten haben und wir haben dann ähm, die paar Möbel, äh, die ein Einzelzimmer sozusagen in eine WG umzieht, dann da reingepackt und sind mit unserer Tochter darunter und haben die also nach Aachen und haben dort das Zimmer aufgebaut. Das heißt, damit hatten wir sozusagen nicht das Problem, dass wir irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Autos brauchten, sondern wir sind einmal mit den Autos mit dem Auto und konnten die großen Sachen auch transportieren. Das war cool, war eine coole Aktion und natürlich sind wir dann den Abend da geblieben. Den ersten und den zweiten ähm, sind wir dann noch mal nach Maastricht gefahren und haben uns dann als Städtetour Maastricht angeguckt, während unsere Tochter sich dann sozusagen einleben durfte, den ersten also Tag. sag mal, Maastricht ist ja wohl eine geile Stadt, oder? Mhm. Total. Warst ja, du voll. schon mal
2: da, Thomas? Nee, nee, ich
0: noch nicht. Das ist richtig gut.
2: Also, äh, Entschuldigung, dass ich einhacke, aber ich war, ich war vor zwei, drei Jahren mit meiner Frau zum ersten Mal da. Und habe ich komplett irgendwie, man denkt immer irgendwie so an diese äh, Verträge von Maastricht und so, so ein bisschen so irgendwie äh, gehen, äh, aber eine sehr junge Stadt mit vielen Studenten, so ein bisschen wie Münster, würde ich sagen, irgendwie so, so wäre jetzt so meine Assoziation. Ne? Also wie war wie hast du es empfunden? Ja, ähm, ja,
1: jung auf jeden Fall. Ähm, Tolle Innenstadt irgendwie, wobei wir sind am ersten Tag von Norden reingefahren, ähm, weil wir da den, den Stellplatz hatten ähm, mhm. oder reingegangen, muss man sagen, äh, mit dem Fahrrad und am zweiten Tag sind wir dann von Süden reingegangen, ähm, weil wir das Auto einfach umgesetzt haben, von dem Stellplatz runter haben, woanders geparkt, ähm, weil wir nochmal von der anderen Seite das erkunden wollten und, so, und das war eigentlich die schönere Stelle, da war dieses ähm, Vor von St. Peter, St. Peter heißt das glaube ich mhm. da und dann von da aus in die Innenstadt und das war... War richtig schön. Wir haben abends da gegessen. Ja, doch hat was. Mhm. Äh, sehr viel Leben in dieser Stadt. Und ähm, entgegen unserer deutschen Städte im Moment, äh, Corona-technisch, war das sehr frei. Man gefühlt mhm. schon wieder ja. fast zu frei, aber es war befreiend. Ja?
3: Mhm.
1: War ein cooles Gefühl. Also trotz allem. War, war cool, ja. Maastricht ist schön. Also ich glaube,
0: fahren wir bestimmt nochmal hin. Ja, Thomas, Städtetrip, ne, direkt ins Notizbuch. Habe ich gerade schon gedanklich festgehalten, genau. Also das Thema Corona, das war eigentlich ein gutes Stichwort. Das war im Übrigen hier auf unserer Reise, da war es eigentlich in Slowenien und in Kroatien auch fast nicht mehr präsent. In Slowenien sind, in Kroatien sind wir irgendwann mal da in diesen besagten Bäcker gegangen, wo ich dann mal auch so ein bisschen Geld quasi gewechselt habe und ich dachte Mist, ich habe meine Maske vergessen und habe ihn dann gefragt, äh, auf Englisch äh, oder, oder, nee, ich glaube, ich habe sogar auf Deutsch gefragt, ob ich, äh, ich hätte die Maske vergessen. Ah, kein Problem, besser ohne Maske. <lacht> besser? Ich glaube, er, ich glaube eigentlich wollte er was anderes sagen. Also nicht gut, ist auch gut ohne Maske. Ganz genau, so <lacht> wollte er sich wahrscheinlich <lacht> ausdrücken, aber es klang halt in dem Moment so lustig. Besser ohne Maske. <lacht> ja. Oh, ja. Ähm, in Salzburg wiederum war es relativ hart noch. Da war nämlich, da kannst du in fast alle Geschäfte nur mit FFP2-Maske rein. Auch in öffentliche Gebäude nur mit FFP2. Und wir sind da, wir mussten uns da noch mal welche kaufen, weil wir hatten nur medizinische Masken dabei. Das fand ich auch schon überraschend. Da war es echt hart. Aber ja, die Bayern das, ticken aber ähnlich. Das, das nur noch mal so ein ganz kurzer Einwand zum Thema Masken.
1: Ja, da ganz schnell. Einmal durften wir noch auf eine Hochzeit, ein Kollege hat geheiratet, das war eigentlich auch ziemlich cool, weil die Location, ich habe es kurz angefragt, habt da einen Parkplatz, jo, alles gut und dann war, haben wir bis 3 Uhr gefeiert und alle Hochzeitsgäste inklusive des Brautpaars musste sich ein Taxi rufen ja. oder hatte Fahrer und wir sind 20 Meter von der Tür de, der Location äh, <lacht>
0: bis ins Bett gefallen. Das ist auch noch so ein Anwendungsfall, so auf, auf den ich mich freue, <lacht> wirklich ja. zu einer Party eingeladen zu sein und da schön dann äh, vor ja. Ort zu pennen.
1: Das so habe ich es jetzt auch erzählt. Das war einfach ja. richtig gut. Das glaube ich. Ja, und letztes Wochenende, ich habe es ja eben schon mal gefallen lassen, waren wir nochmal am Chiemsee. Hochspannend. Mein Cousin rief mich an. Ja, ich will da was ausprobieren mit so einem Boot und so. Ich sage, ja, wir sind ja alte Paddler. Ähm, und dann sagt er, ja, ist nur am Samstag und äh, irgendwie alles sehr spontan. Ja, ich sage, es ist zu, ist zu geil, um äh, nicht darüber nachzudenken. Und dann haben wir das tatsächlich spontan gemacht. Ich bin Freitagmittag mit meinem Cousin in unserem nach bis zum Chiemsee runtergedonnert, also 670 <lacht> Kilometer. Na, guck mal, du kannst das äh, ja auch. Hallo Herr Müller, <lacht> schönen guten Tag. Äh, Runtergemüllert, ja. geht doch. <lacht> Runtergemüllert, <lacht> genau. Das ist auch gut. <lacht> äh, Genau, ja. Ähm, sind dann da oberhalb vom Chiemsee, haben wir auf dem Stellplatz gestanden, der zu einem Restaurant gehört, haben dann da gut gegessen und dann den Blick auf den Chiemsee gehabt, von oben, sehr schön, und sind dann am Morgen runter auf den Campingplatz, wo mein Cousin ein... Ähm, ja, ein Test hatte für ein Faltboot-Segeln. So, Wer das jetzt nicht weiß, Faltboot ist im Prinzip ein Kajak, was man zusammenfalten kann, was man theoretisch auch in einem Wohnmobil mitnehmen kann. Äh, also nicht so aufblasst, sondern so richtig mit einem Grippe und einer äh, Kunststoff- bzw. Äh, Baumwollhaut. Mit denen kann man also auch richtig Touren machen. Und da gibt es als Option eine kleine Segelausrüstung. Das hat so eine, weiß ich nicht, 5, 6 Quadratmeter Segel mit Fock, Rollfock und mit äh, richtigen Baum und Mast und so. Und das mussten wir dann aufbauen und dann durften wir damit aufs Wasser gehen. Und da wir ja beide schon Segelschein haben, beziehungsweise segeln und beide aus dem kanu rennsport kommen, haben wir dann gedacht, coole Aktion. Und dann sind wir da auf dem Chiemsee tatsächlich mit unserem Segel bei traum mhm. relativ kühl, so 12, 15 Grad. Ähm, und Wind äh, dann draußen gewesen und haben ähm, ja sind da rumgeschippert. Hat natürlich nichts mit dem zu tun, was große Segelboote machen, aber war mal eine Option. Und äh, wie gesagt, mein Cousin will sich das eventuell antun, sowas zu kaufen oder auch nicht. Das, das war halt die Entscheidungsfindung. Und er brauchte halt jemanden, der, der mitfährt. Und so ergab es sich. Und dann haben wir den Samstag da verbracht, haben wir abends noch mit den Vermietern bzw. mit den Workshopleitern da zusammen auf dem Bier gesessen und sind dann Sonntag äh, zurückgemüllert,
3: also irgendwie <lacht> ja, wieder nach
0: Hause. Ökologisch gesehen nicht clever, aber es war schon geil. Wie ist das denn mit diesem äh, Faltboot? Was hat das für ein Packmaß? Ist das wirklich auch eine, so eine Geschichte, die äh, uns Camper interessieren könnte? Kann man das mm -hmm. Ding in so ein Wohnmobil packen? Oder ist das so?
1: Ja, 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 ja. ja. Vom Packmaß auf jeden Fall. Das Ding hat äh, wenn du alles zusammenpackst, ich würde sagen, ein bisschen mehr als so ein Subpaket. Mhm. Also wenn du das so in den Rucksack passt. Ähm, das hat, hat andere Formen, weil du du packst das eigentlich in vier, fünf Taschen. Mhm. Das halt Grippe in das eine, die Haut in das andere, die Sitze wieder in eine andere Kis äh, Ta mhm. Tasche, so dass man das mitnehmen kann. Das kannst du natürlich auch dann dadurch ganz gut verstauen in den Garagen. Ähm, hat aber, aber ein Gewicht
0: wahrscheinlich. Einen, ja, 32 ist. Kilo. Oh ja gut, es geht ja noch.
1: Also zwei Subs ne im Prinzip, ja. so von der Größe. Von der Länge her hast du dann irgendwie ein 5,50 Meter Boot hatten wir jetzt. Also wir hatten jetzt ein Zweier mhm. mit 5,50 Meter und dann hast du so Ausleger dran, damit du nicht umfallen kannst. Also wie so ähm, ja, Outrigger Bögen, ne? würden sie beim, beim Kanusport heißen, aber so, ne, so so Stangen an der Seite mit so Pontons dran, so so kleinen, die einfach dafür da verhindern, dass wenn die Böe kommt, dass du dich direkt äh, ins Wasser legst. Es hat schon Spaß gemacht. Das war schon cool. Sehr chillig, das Ganze. Ähm, und du steuerst das Ding quasi ja mit der Hand. Ne? Also du, du ziehst die Leine einfach so an. Du brauchst jetzt keine großen Seilwinden oder so wie beim großen Segelboot. Ähm, weil die Segelfläche halt nicht groß ist. Hm. Also zu mitnehmen schon cool. Ich würde mal sagen, ich würde wahrscheinlich aufs Segel verzichten und dann eher nur paddeln. Also es wäre wahrscheinlich eher meins. Aber... Ist, ist eine Option und ich sag mal ich fand, fand die Idee so cool und dann haben wir gesagt komm dann machen wir das cool. coole Aktion man lebt nur einmal warum ja. nicht einfach mal ausprobieren ne? ja klar und wir hatten ein Ey, es war das Wetter dieses Wochenende ne ihr, ich mein, ihr habt es ja auch gesehen hier ja. und mhm. wir hatten da unten das gleiche Wetter und äh, den See morgens Sonnenaufgang Dunst auf dem See dahinter die großen Berge warum
0: der Chiemsee? warum
1: weil die nur da ähm, also dieser
0: Ach, der Hersteller der sitzt da in
1: Rosenheim, okay. genau. Und dieses Testcenter ist am Chien. Okay, alles Das klar. war der Grund. Hätten wir das hier in der Gegend gehabt, hätten wir es lieber hier in der okay. Gegend gemacht, klar. Aber Also diese Firma sitzt da ja. in Rosenheim.
0: Okay, da macht Sinn. Das war der Grund,
1: genau. Und es gab auch nur diese eine Option und nur diesen einen Tag, weil äh, die haben nämlich Saisonende gehabt und Ach der so. Campingplatz hat zugemacht danach. Und naja, war es halt so. Mhm. Ja. Das waren so, äh, ja, seitdem wir uns gesehen haben, glaube ich, unsere Touren, die wir gemacht haben.
0: Das ist ja schon relativ Achsel. viel.
1: Ja. ja,
0: wir waren natürlich viel weg. Das Ding steht ja auch nicht zum Spaß hier, ne? Ja, gut, das ist ja auch das, was man immer sagt. Äh, wenn man sich so ein Ding kauft, macht es nicht so viel Sinn, das nur für einen dreiwöchigen Sommerurlaub genau. zu nutzen, sondern auch wirklich möglichst vielfältig zu nutzen, so wie du es jetzt gemacht ja. hast. Also dieses Übernachten auf einer Feier, geil, einfach ja. cool. Das möchte ich auch mal irgendwann gerne mal so ausnutzen. Ja,
1: und dieses Business-Ding, also mit in, in der Firma, also wenn die Kollegen da sind, dann auch da zu bleiben, hat, mhm. hat halt für mich auch was. Mhm. Aber Axel, warst du denn auch unterwegs? Äh,
2: auf jeden Fall, ja. ja. Und zwar, ähm, wo du Wassersport angesprochen hast, und da ist aus Nordrhein-Westfalens Sicht natürlich ein Land total naheliegend, und das sind die Niederlande. Lass mich denken. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, fahrt ihr beide gerne in die Niederlande? Also mhm. Jan hat gerade gesagt, Maastricht gehört auch zu den Niederlanden. Thomas? Äh ja, traditionell ja. sind wir
0: früher häufiger mal an die Küste Egmont an See und mhm. natürlich als Ruhrgebietler fährt man gerne mal nach Venlo. Mhm. Aber ja. okay. Ähm, da gibt es einen Lauf, habe ich gehört. Ah, da ja, gibt es ja, einen ja. ganz,
2: ganz kleinen Lauf <lacht> mit ganz wenig Teilnehmern. Ja, Venlo, <lacht> genau. Ja, nee, also äh, wir fahren total gerne in die Niederlande und das ist uns ähm, sehr, sehr schwer gefallen jetzt äh, während der Corona Zeit darauf zu verzichten und da bin ich vielleicht auch teilweise ein bisschen sehr bekloppt. Also wir wohnen ja extrem nah an der niederländischen Grenze und wenn man dann schon mal irgendwie am Wochenende irgendwo spazieren geht oder so, da muss man schon aufpassen, dass man dann nicht irgendwie in die Niederlande latscht. Ähm, da gab es ja Zeiten, wo man dann danach hätte sich anmelden müssen und Test vorlegen und Quarantäne und all tralala. Das ist natürlich Quatsch, wenn man im Wald quasi 100 Meter irgendwie über eine Grenze drüber tritt, danach in Quarantäne zu gehen. Ähm, ich habe mich halt trotzdem in der Zeit dran gehalten und es eben dann trotzdem nicht gemacht. Aber man muss es schon aufpassen. Und es ist uns wirklich schwer gefallen, weil wir eigentlich sehr gerne in den Niederlanden sind, weil ich das, das... Auch deutlich entspannter finde, als es bei uns teilweise ist. Also äh, die Niederländer, habe ich den Eindruck, die sind sehr, sehr locker irgendwie und äh, ja, man, man sieht das ja auch daran, dass sie äh, teilweise eben dann auch keine Gardinen haben, da kann man so im Vorbeigehen, hat man, nimmt man so ein bisschen am Familienleben teil, so ein bisschen, also finde find ich schon auch schön. Ähm und sie haben, würde ich für mich jetzt jedenfalls sagen, die haben unheimlich guten Geschmack irgendwie, was so Deko angeht. Also äh, oft sehr schön hergerichtet und äh, und Fahrradfahren ist natürlich sowieso ein Traum. Ich habe ja in einer der letzten Podcasts, habe ich mal über den Radverkehr in Hamburg gemeckert. Also äh, ja, da ist, äh, sind die Niederlande und auf den Radverkehr in Fehmarn habe ich auch ein bisschen geschimpft. Und da sind die Niederlande echt das absolute Paradies. Also äh, da muss man nicht an irgendeiner so blöden Drückerampel stehen, um über die Straße zu kommen, sondern da gibt es natürlich eine Unterführung, wo man dann mit dem Fahrrad unter der Straße herfährt und so. Und toll. Genau, also ähm, wir waren ein Wochenende in Dombüch. Das äh, gehört zur Provinz Seeland, relativ weit südlich äh, in den Niederlanden ähm, und so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit Sylt, so ein bisschen, also ist so ein bisschen das niederländische Sylt, würde ich sagen. Ähm, ein bisschen ETPT, Ja, aber es ist relativ teuer, also ähm, ich habe gelesen, dass da wurde ein bestimmter Strand, äh, Strand so ein Strandhaus äh, renoviert. Äh, so ein, so ein ehemaliges Badehaus, ähm, Kurhaus sowas und dass das äh, zum Beispiel die höchsten Preise, also Grundstückspreise oder Quadratmeterpreise der Niederlande zu dem Zeitpunkt hatte, einschließlich Amsterdam und Grachten. Also es war teurer als äh, eine, irgendwas an der Gracht in Amsterdam. Ähm, und sie haben da normalerweise einen sehr schönen Strand und da stehen auch nicht überall Schilder für eine Kurtaxe oder irgendwas. Und hier verboten und da verboten, was mich total nervt an den deutschen äh, Stränden. Ähm, genau, und das das war äh, sehr schön. Da waren wir auf einem Campingplatz und in den Niederlanden ist es etwas stärker als bei uns so, dass es für Campingplätze so äh, Ketten gibt. Also ist Kette das richtige Wort? Also es gibt da äh, einen Anbieter, der eben ganz viele... Plätze zusammenfasst und das war Franchise. an der Stelle... Franchise? mag sein, äh, war das Rompod und ähm, da muss ich sagen, der Campingplatz, wir hatten einen Gutschein, den haben wir dann da eingelöst von äh, ich glaube, Mai 2020 übertragen und... Oh, seid ähm, ihr da nicht gefahren? <lacht> Weil es glaube ich verboten war. <lacht> ähm, und ähm, den Campingplatz... Der liegt praktisch, also man kommt, ist vielleicht einen Kilometer von Domburg entfernt. Ähm, der Campingplatz an sich, den fand ich, von den Parzellen her fand ich den okay. Von den Sanitäranlagen, das wird man dann auch sehen, wenn man da in die entsprechenden Google-Bewertungen guckt. Also sprich, mir war es klar, als wir hingefahren sind, fand ich den grenzwertig. Und auch so Entsorgung und so und auch diese anderen Sachen, die die da hatten, fand ich den ein bisschen abgerockt. Also ähm, trotzdem relativ teuer. Ich glaube, wir haben letztlich, glaube ich, knapp 50 Euro die Nacht, in dem Fall nur für zwei Personen bezahlt. also, ähm, also das war es meiner Meinung nach nicht wert. Würde ich jetzt, ähm, wenn ich den Gutschein nicht gehabt hätte, da... 50
0: Euro ist echt schon auch eine Hausnummer. Ja, eine
2: Sache Personen. muss man wissen, in den Niederlanden nehmen die das relativ streng mit dem... Freistehen, sozusagen, ist da verboten. Es gibt ja eine Menge Länder, wo das verboten ist. Äh, Niederlande gehören dazu. Du darfst also nur auf äh, privaten Grundstücken oder so, wo es eben ausgewiesen ist, äh, übernachten. Also sprich auf Wohnmobilstellplätzen, auf Campingplätzen oder bei Freunden oder was weiß ich wo, aber nicht am, wie Jan jetzt sagt, äh, also wir haben unser Wohnmobil irgendwo geparkt und dann haben wir da übernachtet. Okay, aber ähm, das geht in den Niederlanden so nicht und insbesondere natürlich nicht in Strandnähe. Ist auch klar, relativ kleines Land, starke äh, starke Bevölkerung sozusagen, dann würden da ja überall die ganzen Strände voll stehen das ist natürlich dann der Hintergrund. Aber du kannst an einigen Stellen, unter anderem auch südlich von Domburg, kannst du an den Strand fahren und zwar wirklich bis an den Strand mit dem Wohnmobil und kannst dann da stehen, tagsüber zwar nur, aber immerhin. Und dann haben wir am Abreisetag. Haben wir gesagt, was sollen wir jetzt hier frühstücken und uns hier Hecken angucken, sind wir relativ früh losgefahren und äh, dann da an den ja. Strand haben wir haben das Wohnmobil dann so gestellt, dass, dass wir aus dem Fenster quasi von unserer Linette aus quasi auf die Nordsee gucken konnten, haben dann das Fenster aufgemacht, da hattest du das Meeresrauschen dazu und so und das war natürlich schon toll, also und kostet nichts, ne? also komplett kostenfrei, also schon schön, ja. Das war Domburg und dann waren wir jetzt in den Herbstferien, die, die nordrhein-westfälischen Herbstferien sind jetzt schon vorbei, ähm, waren wir mit der Familie für ein paar Tage in Audorp ähm, und äh, der Campingplatz hieß Klepperstee, ähm, von Audorp waren das, äh, glaube ich, so zwei, drei Kilometer entfernt. Das heißt zu Fuß schon relativ weit, also von der Innenstadt meine ich jetzt oder Innen-Dorf-Mitte. In ähm, man muss also schon, ah, wenn ihr jetzt einen Pfeifen hört, das ist übrigens die Heizung von meinem Wohnmobil, wo wir gerade drüber geredet haben, das Glücksrad äh, tut seinen Dienst. Ähm, und muss man schon mit dem Fahrrad fahren, wir hatten auch Fahrräder dabei, also alles kein Problem. Und auf der anderen Seite bis zum Strand ähm, waren es auch, äh, etwa, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, zweieinhalb Kilometer, ähm, genau, und der Campingplatz relativ neu gemacht und äh, hatte ein sehr neues Sanitärhaus, äh, sehr neue Rezeption, sehr Indoor-Spielplatz, äh, so einen kleinen, fand ich auch nicht schlecht, also jetzt nicht so na, nicht so ein Tobeding, sondern auch so mit Werkbänken und so, also schon ähm, auch nett gemacht. Und ähm, die hatten einen Schwimmteich, das war jetzt nicht mehr so das Wetter dafür, <lacht> anders als in der Adria, ähm, war jetzt äh, Anfang Oktober äh, hat es uns nicht eingeladen, da äh, zu schwimmen. Große Spielwiese für die Kiddies, äh, da zum Toben mit den schönen Spielgeräten ähm, und äh, was ja in Holland scheinbar relativ viele Campingplätze haben, ist so eine Kennzeichenerkennung und ähm, die hat äh, Folgendes ermöglicht. Wir hatten uns nämlich, also wir hatten eigentlich von der erste Übernachtung von Freitag äh, von von Samstag auf Sonntag. So, jetzt habe ich aber also von Samstag auf Sonntag gebucht. Und dann habe ich irgendwie zu meiner Frau so am Donnerstag gesagt, warum fahren wir eigentlich samstags? Äh, es war nämlich der Ferienbeginn Nordrhein-Westfalens und wenn dann Nordrhein-Westfalen Herbstferien hat und äh, an die niederländische Küste reist dann wird es jenseits der Autobahn, wird es dann oft recht zäh, weil die Landstraßen da nicht so drauf ausgelegt sind, dass alle dann an diesem Samstag anreisen. Ja, und dann habe ich mal angefragt und für weitere 23 Euro konnten wir dann auch am Freitag anreisen. Und äh, zwar bis 23 Uhr. Also ähm, das fand ich jetzt schon... Top, genau. Wir sind also hier kurz nach sieben los und waren dann äh, gegen halb zehn dort. Über über Rotterdam sind wir gefahren, äh, der Hinweg. Ähm, und das ist auch schön. Also wenn es nachts ist, ist es schön. Tagsüber ist es nicht so dolle. Ich bin Schreck schon öfter gefahren. Aber nachts ist das beleuchtet und diese ganzen Raffinerien und das leuchtet alles. Und dann wird irgendwo Gas abgefackelt und dann siehst du den Dunst irgendwo aufsteigen, der irgendwie angestrahlt ist. Das ist Ruhrgebietsromantik mhm. in Holland. Ich finde ich total Muss geil, oder auch so fahren. drei Brücken genau. übereinander, du fährst unten, <lacht> da drüber sind noch zwei Brücken oder geil beleuchtete Brücken oder so, also das haben sie schon, schon. also ist echt. Also ich finde es toll, also nochmal so ein Zusatzerlebnis quasi, genau, fährst einander vor mit deinem Wohnmobil, Kennzeichen wird erkannt, Schranke geht hoch, genau, ja, da haben wir insbesondere... Wusstet ihr den den denn dann auf welchen genossen. Platz ihr da könnte oder durftet ihr ja. euch frei aussuchen? Nee, das ist parzelliert gewesen und okay. ähm, war sehr wenig besucht, wir haben dann auch am, am, am nächsten Tag nochmal die Parzelle, äh, haben wir uns gewünscht, dass wir die nochmal wechseln können. Ähm ich hatte tatsächlich eine Standardparzelle gebucht und da stand auch, dass wir Strom haben und das hatten wir auch, also es gab Strom, aber alle anderen Parzellen um uns herum hatten Strom und Wasser und Abwasser und so weiter und ich wusste nicht, wie voll es wird. Und ich finde es auch schon ganz nett, wenn du mal irgendwie so einen Topf wasser Milchgemisch irgendwie in Abwasser äh, kippen kannst und dann mhm. zu anderen Leuten zu gehen und das da rein zu kippen. Äh, da fehlt mir noch die Dreistigkeit. Hätte es nicht gebraucht, weil ähm, alle anderen Plätze wären auch unbelegt geblieben. Aber ähm, äh, wir haben dann nochmal die Parzelle gewechselt und haben dann nochmal eine bekommen mit äh, Strom und Wasser und Abwasser und allem Schnickschnack. Genau. Ja, also das war, das war gut gemacht. Und äh, haben uns dann auf der Rückreise nochmal in Renesse einen Campingplatz angeguckt und Renesse und dann sind wir noch ähm, an den Bauersdamm gefahren, den kennt ihr beiden vermutlich mhm. auch, äh, berühmter Surfspot und da gibt es dann immer so Strandpavillons, also das sind so Gastronomiebetriebe, relativ große Gastronomiebetriebe mit großen Außenterrassen, wo man da sitzen kann und wir hatten Glück mit dem Wetter, haben dann da noch draußen gesessen und sind dann... Halb sechs oder so abends sind wir dann losgefahren, auch wieder komplett ohne Stau zurück. Ja, genau. Das war, das waren die Niederlande und wie Janis gerade gesagt hat ähm, ähm, über über Maastricht. Äh, genau, die Niederlande haben alle Restriktionen, ich glaube alle oder ich glaube in öffentlichen Verkehrsmitteln glaub, ja. muss man noch eine Maske ja, glaub, tragen, aber gut, da ja. ist man als Camper <lacht> selten mit unterwegs. Ähm, alle Restriktionen im Prinzip aufgehoben, also auch in Innenräumen, Geschäften und so weiter, muss man keine Maske mehr tragen. Es waren sehr viele Deutsche da, ich würde fast sagen, es waren ausschließlich Deutsche da, also scheinbar hatten die Niederländer keine Ferien. Und man konnte die gut, die Deutschen, erkennen, das waren die mit den Masken. Also nicht jeder Deutsche hat eine Maske getragen, aber wenn einer eine Maske getragen hat, dann war es eigentlich auch ein Deutscher. Und so ähnlich wie mit den Fahrradhelmen, daran erkennt man auch die Deutschen. Das, also, außer bei Rennradfahrern, dass es äh, ähm, Leute mit Fahrradfahren, mit Helm ist, äh, auch nicht so verbreitet dort. Ja, ja. ja und also, das, das hat so ein, man muss, wird nicht ständig mit der Nase darauf gestoßen, dass Corona ist. Ne? Ich glaube, das war hast du auch so gemeint, Jan, ne? dass das mal so ein bisschen, dass man es mal so wirklich für zehn Stunden mal so ganz vergessen kann irgendwie. Das ist auch mal nett. Äh, man muss sich da ja sehr viel mit beschäftigen und ist immer nicht immer ist ja nicht positiv. Insofern, genau. Ja, aber man kann, man darf ja eine Maske tragen. Also insofern, ähm, und man muss ja auch nicht irgendwo drinnen in Geschäften stundenlang äh, sich aufhalten und so weiter. Das kann Richtig. ja jeder dann so machen, wie er will. Und da ist viel frische Luft um die Nase. Und insofern, ja. Äh, haben wir uns nach allen Erkenntnissen, die wir bisher haben, äh, dort nicht angesteckt. Ja. Dann haben wir noch eine Sache gemacht, die wir letztes Jahr schon mal gemacht haben. Die ist nicht, wirkt nicht besonders spektakulär, insbesondere nicht für die Leute aus Nordrhein-Westfalen, äh, finden wir aber trotzdem cool. Wir sind äh, nach Oberhausen gefahren und ähm, das ist sehr nah an Thomas Gelsenkirchen sozusagen, also quasi nebenan. Und Oberhausen, da gab es ähm, ein großes Stahlwerk. Ich hoffe, ich bin richtig. Das, das hat korrekt. man irgendwann in den 90ern, muss es gewesen sein, denn ich habe den Bau von dem Zentro noch von oben, vom Gasometer aus mal gesehen, wie das wuchs. Ähm, hat man dann platt gemacht und diese Industriebrache umgebaut in ein riesen Shoppingcenter äh, unter anderem. Dann hat man da verschiedene andere Sachen gebaut. Da gibt es eine Arena, das ist so eine Veranstaltungshalle ne? und ich glaube Musicalhalle gibt es da und also verschiedenste genau. Sachen.
0: Es ist, also
2: diese Musicalhalle
0: ist seinerzeit von Peter Maffei quasi mit erbaut worden, das war mhm. so in Form eines Drachens, da wurde nämlich äh, Tabaluga. Tabaluga zunächst aufgeführt und dann ist es später dann weiterverkauft mhm. worden, noch an andere Musicals und so weiter. Aber was viel schlimmer ist, ist, dass ähm, damals meine Lieblingsdisco auch dem Zentrum weichen musste. Ich habe meine Stumm- und Drangzeit in einem Musikzelt verbracht, in dem Blue Moon. Und ich werde den Abend nie vergessen, wo sie wirklich dann in dieser Disco angekündigt haben, dass das Blue Moon, dass dieses Zelt schließen wird. Und man hat dann damals, da gab es ja noch kein Internet, aber dann irgendwie, warum ist das denn wohl so? Und dann hieß es dann irgendwann, ja, weil die hier so ein riesen, riesiges Einkaufszentrum bauen werden und man muss ja schon sagen, das Zentro ist, ist heutzutage sicherlich eines der modernsten und, und größten Einkaufszentren und Malls, Einkaufsmalls, wie man es auch immer nennen mag, hier in der Region sowieso, wenn nicht sogar deutschlandweit.
2: Auf jeden Fall sehr, sehr groß, genau. Die haben neben der Mall dann noch so eine Gastromeile gemacht, mhm. ne, wo man dann, also innen drin gibt es natürlich auch so die üblichen Fastfood-Verdächtigen, aber äh, neben der Mall ist dann auch nochmal so verschiedenste Restaurationen, wo man auch draußen sitzen kann, und haben so ein bisschen Gewässer gemacht und ähm, warum erwähne ich das jetzt bei Wohnmobil, weil eigentlich wird man natürlich einfach mit dem Auto fahren, man kann da übrigens kostenfrei parken, das haben sie auch geschickt gemacht, mhm. äh, dass man da nicht irgendwie ähm, große, hohe Parkgebühren bezahlen muss. Und die haben reichlich Parkplätze. Oh, ja. Reichlich Park. Parkplätze. Und, und genau, sehr
0: modern. Richtig. Du siehst also wirklich an jedem Parkplatz ist ein kleines Lämpchen oberhalb angebracht. Du kannst also, wenn du durch dieses Parkhaus fährst, kannst du schon aus der Ferne sehen, wo irgendwo denn noch eine Parkbox frei ist, weil es nämlich dann, ja, dann schon von außen, ne? weil du ja von außen schon die Anzahl der, der, die,
2: der, genau, offene, und der du freien wirst, Parkplätze siehst. Das ist geleitet, sehr
1: digitalisiert. Und sehr, sehr cool gemacht. Cool. Ja.
2: Ja. ja, und Normalerweise wird man dann natürlich mit dem Auto hinfahren. Wir sind mit dem Wohnmobil gefahren, wo man sich natürlich so ein bisschen fragt, was soll das? Es ist so, die haben da ein cooles Schwimmbad hingebaut. Aquapark heißt das. Und meine Kinder gehen sehr gern in Spaßbäder. Und neben dem Aquapark ist eine kleiner Yachthafen. Marina Oberhausen heißt dieses Ding. Liegt am Rhein-Herne-Kanal. Und man kann mit Blick auf den Rhein-Herne-Kanal, äh, da gibt es einen Stellplatz für, ich glaube, so um die 30 mobile und äh, kostet 15 Euro die Übernachtung dort. Man meldet sich im Aquapark, in dem Schwimmbad also an und dann bekommt man so ein Willkommenstütchen, wo Informationen über Oberhausen, die ganzen Veranstaltungen und so weiter. Da gibt es ja noch mehr, was man da machen kann. Gasometer habe ich schon angesprochen. Also es gibt noch mehr Möglichkeiten, was man da tun kann. Ähm, und man bekommt zwei Ermäßigungskarten für das Schwimmbad. Und wenn man das benutzt, so wie wir das getan haben, ich glaube, jetzt hat uns die Übernachtung vier Euro gekostet. Und so sind wir dann da eben hingefahren, waren erst shoppen, dann haben wir eine Pause gemacht. Äh, abends so gegen 18 Uhr sind wir dann da in das Schwimmbad, bis die geschlossen haben. Am Ende ins Wohnmobil noch eben was essen, äh, noch einen Film gucken und am nächsten Morgen ähm, sind wir dann da noch ins Kino gegangen, weil es da auch ein großes Kino gibt.
0: Da war ich auch vorgestern.
2: Aha, okay. Und wahrscheinlich aber nicht im selben Film. Äh, 007,
0: stirb langsam. <lacht> da waren wir unseren. Nein, stirb langsam nicht.
2: Okay. Nee, aber das ist geil, sehr, ne? sehr, sehr, sehr so vielfältig. Cool. Okay. Sehr, sehr vielfältig. Da gibt es noch ein Sea Life, da gibt es ein Seven Sense das ist so ein VR-Brillen-Abenteuer, äh, wo man so mit so VR-Brillen ja wie soll ich sagen, Spiele spielen kann. Ähm, da gibt es ein Tiger Jump, für die, die etwas Kinder haben, wo man so rumhopsen kann auf tausend Trambolinen und so weiter. Also sehr abwechslungsreich, was man da machen kann und Legoland gibt es da noch und also äh, irre, was man da alles erledigen Absolut. kann, sozusagen. <lacht> und äh, und für 15 Euro nicht schlecht. Also wir fahren da gerne hin. Ja. Also, also das
0: wusste ich wirklich nicht. Ich wusste von der Marina, das war mir m, bekannt, dass es die ja. da gibt, also diesen kleinen Yachthafen. Aber ich wusste nicht, dass es da auch einen Stellplatz gibt. Aber weil wir natürlich, äh, es ist von uns aus, 20 Minuten Fahrt mit dem Auto, immer mit dem Auto, ja. nur Tagesausflüge machen. Übrigens äh, habe ich also mich jetzt wirklich eben versprochen. Ne? Da heißt ja wirklich, keine Zeit zu sterben. Habe ich jetzt wirklich stirb langsam gesagt? Genau. Habe ich gesagt? Ja, ja, hast du. Ja, dann hätte mhm, ich mich auch ja, ruhig verbessern so. können. Habe ich ja versucht, aber. <lacht> aber auf jeden das ist Fall. Ja zugelassen. Äh, nee, es gibt also, übrigens noch. Ja, erzähl, Jan.
1: Ja, es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt das Schwimmbad nutzen will und vielleicht mhm. doch ins Zentrum und diese ganzen Sachen nutzen will ja, und dort genau. schlafen will. Es gibt noch eine kostenlose Möglichkeit. Da Axel du ja gerade gesagt. Ähm, Parkplatz 9 und 10 das sind ganz auf der anderen Seite des Zentros. eigentlich direkt neben dem Gasometer. Neben der Bahnlinie, also wer sich davon nicht gestört fühlt, äh, kann dann dort auch übernachten, mhm. ähm, ist ein Stellplatz ohne alles. Also wir waren schon zweimal da, weil wir tatsächlich gesagt haben, wir gehen da abends essen, und äh, also shoppen, dann gehen wir essen, dann haben wir, dann trinken wir auch noch ein Bierchen dabei und haben keine Lust nach Hause zu fahren und sind tatsächlich mhm. dann da auch auf Stellplatz 9 und 10 einfach gestanden. Ähm, ja, Marina hat ein paar Komfortannehmlichkeiten, sicherlich mehr. Ja. Parkplatz 9 und 10, direkt an der Eisenbahn. Ja, muss man mögen. Aber zu ist schlafen ist auch. Der und es gibt noch eine Variante. Anders, ne? Jan.
2: Also da würde ich auch Klima. sagen, also da gibt es auch eine Eisenbahnstrecke, eine Güterstrecke daneben. Und man schaut ja, ist die die A, über den Rhein-Herne-Kanal auf die A42. Also ähm, ich sag mal, für, ich möchte ein ruhiges Wochenende verbringen, äh, wo ich äh, morgens die Vögelchen höre, ist das der falsche Platz? Also auch an der äh, Definitiv.
1: Ja. Es gibt aber noch einen Platz, der ähm den, den habe ich nur gesehen, da da war ich, habe ich selber noch nicht gestanden. Und zwar ist das am Kaisergarten, das ist quasi ist noch durchgestrichen.
2: Mm -hmm. Oh, ich bin da vorbeigefahren. Oh, äh, oh. Steht auch bei Park for Night, dass es geschlossen ist und immer noch geschlossen und ist sogar kein Corona mehr okay. und so. äh Aber okay. das scheint den nicht mehr zu geben. Also ich habe es auch gesehen, dass es durchgeklebt ist. Also was was du ah, alles klar. Hm.
1: Ja, ja. Was was noch recht, interessant aber. ist für die Leute, die Kinder haben oder die die Spaß an Action haben, es gibt dort noch einen äh, Kletterpark im Wald. Ah, ja, stimmt. Ähm, direkt am Gasometer, mhm. also auch das ist noch ein Ausflugsziel, also ich sag mal an dem Punkt kann man schon eine Menge machen wenn, aber wie du sagst, nicht Natur genießen sondern eher Shoppen, Action. Spaß Action, Essen genau. mhm. äh, Gasometer Ausstellung oh, übrigens ja. für die oh, Leute oh, ja. Ähm, ja. oder für diejenigen, die sich mit tollen Bildern oder mit Multimedia Präsentationen äh, bespaßen lassen wollen, immer ein, ähm, ein Erlebnis, ich weiß gerade gar nicht, was aktuell gezeigt wird ähm, Es
2: geht um die Klimakrise das ist die aktuelle Ausstellung, die jetzt bis Ende ah, okay. 2022 läuft, ähm, äh, genau, da, da geht es um, um die Erde quasi und um die Klimakrise und das Gasometer, mh, für die, die jetzt vielleicht keinen Begriff haben, das ist wirklich ein Gasometer, sprich also da, wo äh, früher bestimmte Gase zwischengespeichert wurden ähm, von einem ein Gastank, genau. Ich weiß gar nicht. Ist, würde ich sagen irgendwie so 200 Meter hoch oder 100 Meter hoch oder was. Also ah, es ist ziemlich ich bin, hoch. Den, ich
1: bin die Treppen gelaufen während meine Familie ähm, mit dem Aufzug gefahren. Ich, ich also es ist ein Irrer, Meter, ist einer
2: der größten Innenräume überhaupt, die man haben kann. Äh, irre groß und äh, also das Raumgefühl ist finde ich schon gigantisch. Allein schon wegen des Raumgefühls, egal welche Ausstellung da ist, muss man da mal rein, ja, absolut. wenn man da noch nicht drin war.
0: Man kann ja nicht nur die Ausstellung sich innen an, anschauen, man kann auch rauf, äh, wirklich mhm. aufs Gasometer raus und mhm. kann nochmal den Überblick übers Ruhrgebiet ja, ja. sich äh, antun, das ist wirklich sehenswert. Und die Ausstellung nochmal, die sind äh, spektakulär, das Ding ist mal verhüllt gewesen ja, oder es war mal eine mal. riesige Weltkugel, äh, war das nicht so und war das nicht eine Weltkugel? Ja, ja, war eine Weltkugel. Genau. Ja, die, war die ist mal,
2: jetzt letztes Mal gewesen und die ist jetzt glaube ich so ähnlich wieder, die wird da irgendwie hinprojiziert ähm, in diesen Riesenraum, die Erde und dreht sich dann und genau. so weiter, also tolle, tolle äh,
0: Kunstinstallation.
2: 95 Meter Okay, 95 Meter Ist der übrigens hoch. Und wie gesagt, ja.
0: es
1: gibt eine Treppe, man kann den Aufzug nehmen. Also äh, jeder, der meint, äh, müsste keine Treppe nehmen und da gibt es genügend. Ähm, das ist eine sportliche Herausforderung, die kann man machen. Ähm, ich fand's es cool. Äh, viele haben gesagt, nö. Und äh, von da oben, der Ausblick, der ist schon, äh, ich kann das ja. nur bestätigen, sensationell.
2: Ja, ja. Ja. Auch nicht. Meistens recht windig, ne? <lacht> wenn man hochkommt, ja, erstaunlich ja. windig da oben. Ja, genau. Also ähm, genau, das war ähm, die zweite Sache, da haben wir eine Nacht gestanden, Marina Oberhausen ähm, auf dem Stellplatz, ähm, die haben dort, um nochmal kurz auf den Stellplatz einzugehen, wir haben ja hier äh, im Camping-Podcast, wo es auch solche Sachen geben muss, die haben dort, die Marina hat äh, Sanitäranlagen, man bekommt einen Zahlencode, wenn man sich da anmeldet. Und ähm, kann dann äh, die Sanitäranlagen da benutzen. Duschen kosten extra, glaube ich, 9 Euro oder was. Waren sauber und ordentlich. Dusche Duschen habe ich jetzt nicht benutzt. Wir waren ja am Tag vorher schwimmen. Ähm, genau. Und äh, was man nicht entsorgen kann, ist Grauwasser. Also es gibt eine Entsorgung für die Kassettentoilette, aber es gibt keine Entsorgung fürs Grauwasser. Wasser tanken geht, aber Grauwasserentsorgung geht mhm. da. Nicht warum auch immer. Also was da das Problem ist, Grauwasserentsorgung zu machen. Ich habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall nicht möglich. Genau. Wie gesagt, man muss sich im Schwimmbad anmelden. Und ich habe es telefonisch reserviert. Man kann es auch mit einem Kontaktformular und so weiter. Aber dann war auch relativ spontan. Da wollte ich auch wissen, ob es klappt oder nicht. War auch relativ voll. Also war gut gebucht. Ja. Ist eng. Also man hat da ist eher Parkplatz Feeling, also ist jetzt nicht so, dass man da noch eine grüne Wiese neben hat oder so ist so ein, so ein feiner Splittschotter -Schot Zeug und äh, ja also wegen des Stellplatzes an sich fährt man da nicht hin, aber ja. Pötte gucken ist auch geil, wenn die dann so auf dem Rhein-Herne-Kanal da so an der Windschutzscheibe vorbeifahren und so ich habe ja ein Video gepostet äh, auf unserem Instagram-Kanal wie äh, da so ein, so ein Pott vorbeifährt, äh, das ist schon, schon auch schön Last but not ja. least, ich war ein wenig am Niederrhein unterwegs ähm, und zwar war ich in Betburghau und das sagt vermutlich kaum jemandem was. Doch. Ähm, <lacht> dem Jan, okay. Dem Thomas wahrscheinlich auch. aber Gehört äh, schon mal, ja. Genau. War schon da. Echt? Und... Ähm, ein, ein Ortsteil sozusagen von betburg ist Mäuland und äh, da gibt es das äh, doch recht bekannte Schloss Mäuland, eigentlich mit der Josef Beuys Ausstellung, also einer Kunstausstellung und einem äh, sehr schönen Schlossgarten, ähm, genau und äh, da gibt es direkt wirklich äh, daneben gibt es einen, ähm, wie ich finde, tollen Stellplatz. Jetzt muss ich überlegen, was ich bezahlt habe. Ich glaube für zwei Personen irgendwie so 10, 12 Euro, 10 glaube ich, irgendwas in der Richtung. Ähm, Gibt es einen äh, tollen Stellplatz, der ist zwar nicht super luxuriös, aber so wie Stellplätze eigentlich sein sollen. Riesengroß, äh, ich glaube 150 mobile und der hat noch Erweiterungsmöglichkeiten, also da haben auch schon irgendwelche Promobilveranstaltungen und so stattgefunden. Ja. Ähm, sehr unkompliziert, also einfach drauf drauffahren, äh, Umschlag ausfüllen, reinwerfen, fertig. Ja, also äh, easy. Strom ist mit dabei, äh, wenn du auf der linken Seite stehst oder du stellst dich halt auf die rechte Seite, da hast dann auch keine Stromanschlüsse. Also äh, wer links steht, muss halt Strom bezahlen, wer rechts steht, äh, muss keinen Strom bezahlen, hat aber auch keinen. Und ähm, <lacht> ja, sowas so ein einfache Konzept, oder? Also finde finde ich okay. Und ähm, mit Entsorgungsmöglichkeiten, keine keine Sanitäranlagen, ähm, aber dafür halt kostengünstig. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin da auch noch ein bisschen laufen gegangen. Ähm ähm, gibt es auch äh, schönes, schönes Waldgebiet auf der einen Seite, genau, also ähm, kann ich sehr empfehlen, wer da mal hin will äh, und sich den Schlossgarten angucken, ist jetzt wohl keine, kann man kein, keine Wochen, also ich könnte da jetzt nicht mehrere Wochen verbringen, <lacht> ähm, also den Schlossgarten hat man in Meiner Meinung nach, ich bin jetzt auch kein Kunstkenner, da sind natürlich lauter Skulpturen und so, äh, da intensiv mit beschäftigt, dauert es bestimmt länger, aber ich sag mal so, in ein, zwei Stunden hat man den durch und dann ähm, vielleicht noch die Kunstausstellung und dann, äh, ja. Aber es gibt da einen schönen Weihnachtsmarkt und äh, vielleicht packe ich das mal in die Shownotes, die Info dazu, ähm, so ein, so ein äh, Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt, also äh, mit einer tollen Atmosphäre natürlich, genau. Das ist ja Von spannend, da weil, aus weil sind das wir... Das Schloss
1: ist echt toll, ne?
2: Ja, ja. und da, da gibt es auch schickes Garten, Foto, also äh, wie sich das Schloss im Wasser spiegelt und so. Da kann man mhm. natürlich äh, einiges Schönes fotografisch äh, zaubern, wer mag. Genau, leider, äh, da gab es auch ein Restaurant, ein gar nicht schlechtes, äh, was ich so gelesen habe, aber die haben leider aufgegeben. Also Corona hat denen das Genick gebrochen und da ist jetzt kulinarisch äh, drumherum ist erstmal so... Also es gibt einen Café da, aber ansonsten so abends essen gehen oder so, da muss man schon aufs Rad steigen. Also essen gehen im wörtlichen Sinne geht nicht. Von Spannend, weil ich ich habe diesen Platz tatsächlich, ich habe ihn
1: gerade gegoogelt, weil du, wer ja. du erzählt hast und wir sind da vorbeigefahren und haben den gesehen tatsächlich. Äh, Bitbuckau kennen kennen wir vom, vom Volleyball, das ist eine, eine Volleyball-Hochburg, insbesondere bei den Damen. Ähm aus alten Zeiten. Und diesen Platz haben wir gesehen und haben gedacht, na, der ist da äh, nix los. Äh, ja, warum? Weil der gesperrt war. Das war irgendwie so eine Zeit, wo irgendein so Virus unterwegs war. Und da mhm. war der nämlich die ganze Zeit zu. Und wir haben tatsächlich auf dem Parkplatz direkt neben dem Schloss gestanden. Und das wurde mhm. geduldet damals. Ja. Äh, letztes Jahr irgendwann. Das mhm. also sagte ich so eben, ich kenne das oder oder wir haben das gehört. Und das Schloss ist cool, aber der Platz ist ja eigentlich nochmal viel besser, weil der einfach äh, doch ein bisschen schöner ist als da dieser einfache genau. PKW-Parkplatz.
2: Genau, cool. du stehst da schön ruhig ja, also ist Mal ist und super ruhig. Ist ein toller ja. Input. Super ruhig und ähm, ja. klar, wenn da natürlich irgendwie ein Promobiltreffen ist, dann ist vielleicht nicht mehr so ruhig, das ah. weiß ich nicht. Aber äh, grundsätzlich, also man hat ohne einen Platz, also wer andere Menschen nicht so gerne nahe kommt, der ist da gut aufgehoben. Also äh, genau. Von da aus sind wir weitergefahren nach Xanten. Und Xanten. Äh, liegt direkt am Rhein und ich wollte eigentlich äh, direkt am Rhein stehen. Und mhm. das geht auch in Xanten, aber ähm, zu meinem Unglück hat das Restaurant, was diese Stellplätze anbietet, Genau an dem Wochenende, wo wir gefahren sind, am Tag vorher sozusagen hat es den letzten Tag gehabt. Und ich habe nicht gefragt, ob sie <lacht> denn noch die Stellplätze anbieten, weil das ist so ähnlich, wie Thomas das gesagt hat. Also ich glaube, die Stellplatz kosten Zehner oder was? Einkehre, Einkehr obligatorisch, so ne? Mhm. Äh, wie das dann so bei Park 4 Night steht. Und ähm, wir sind dann auf den normalen Wohnmobilstellplatz von Xanten äh, gefahren. Mhm den kann man nicht reservieren, also das ist nur als Info, also reservieren kann man den nur, wenn man irgendwie so eine Zehnerkarte oder irgendwas hat, also irgendein so Clubmitglied, da irgendein so Kram. Der ist relativ bekannt, der war auch mal Stellplatz des Jahres irgendwie vor einigen Jahren und der bietet eine Menge, also ganz tolle Sanitäranlagen auf sehr hohem Niveau, und der, da, da haben die dann gegrillt, zum Beispiel an dem Abend von da aus in die Stadt Xanten, die auch sehr, sehr sehenswert ist. Also Xanten ist so ein bisschen ähnlich ähm, wie, wie Oberhausen, <lacht> nur nicht so trubelig. Da kann man unheimlich viel machen in Xanten. Ähm, sehr bekannt ist Xanten für den archäologischen park und das römermuseum das ist auch nicht unbedingt schnarchig langweilig sondern das ist auch wirklich mit anfassen und man rüstung aufsetzen und so weiter also schon auch praxisnah und auch der der park ist toll da gibt es einen geilen spielplatz kinder glaube ich bis 18 oder bis 16 kosten gar nichts also wer damit da zahlt man nur für die erwachsenen und so also ist, ist eine tolle Sache, die man da machen kann, dann gibt es da einen großen See, beziehungsweise eigentlich zwei, die aber miteinander verbunden sind, den Südsee und den Nordsee und äh, an der Südsee gibt es eine Wasserskianlage, es gibt ein Freibad, ein tolles, es gibt da eine Substation, wo man Subs mieten und kaufen kann ähm, und ähm, allerdings ist das zappen da kostenpflichtig, also man kann nicht einfach lossappen, sondern man muss dann für die Wassernutzung, vorher kann man im Internet ähm, einen Voucher oder Touristeninfo da oder was äh, nehmen. Und dann gibt es eine tolle Innenstadt äh, mit einem Marktplatz in der Mitte und Eisdiele drumherum und so weiter, also so wie es eigentlich auch sein sollte und schön ist. Und äh, genau vom Stellplatz aus läuft man, würde ich sagen, so eine Viertelstunde. Mhm. ja gemütliches Gehen, also jetzt nicht Laufen im Sinne von Laufen, sondern Gehen. Genau und ähm, am nächsten Morgen bin ich dann nochmal laufen gegangen und bin von dem um Stellplatz aus äh, nee, ich bin Richtung ja. Rhein gelaufen an den Fähranleger und was soll ich sagen, <lacht> da standen sie, die Wohnmobile, auf dem äh, entsprechenden Restaurantparkplatz mit dem Ausblick direkt auf den Rhein und das gibt es wirklich selten, glaube ich, in Deutschland, dass man einen Stellplatz, einen legalen Stellplatz kriegt, wo man direkt auf den Rhein guckt, wo nichts dazwischen ist. Ähm, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht, ich habe nämlich angerufen im Restaurant irgendwie und dann sagte sie, nee, wir machen zu. Und äh, also ich wollte wegen, wegen Essen fragen, ne? Oder, und dann habe ich nicht noch nachgesetzt, aber was denn mit dem Wohnmobilstellplatz? Also offensichtlich war der noch äh, möglich, ähm, aber die öffnen wieder dann, die bauen um und öffnen wieder im, im März. Und äh, ich bin dann da, gibt so ein ähm Bieslicher Inseln, so ein Naturschutzgebiet. Äh, auch relativ bekannt für Fugz äh, Fugzögel, <lacht> Zugvögel, <auf> <lacht> ja. äh, gefickt eingeschädelt und ähm, genau, ein wieslicher Insel und ist auch schön da, kann man auch mit dem Wohnmobil hinfahren, äh, haben wir dann auch nochmal gemacht, sind wir dann nochmal mit dem Wohnmobil ähm, da zu dem Naturkundehaus, würde ich jetzt sagen, so ein, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Naturparkhaus oder so ähnlich heißt es, ähm, bieslicher Insel gefahren und die haben Busparkplätze und da passt auch ein Wohnmobil drauf, war ja jetzt auch keine Hochsaison äh, und sind dann da nochmal zu Fuß dann da auch an der bieslicher Insel rumgelaufen, das ist schon auch schön. Hat man tolle Ausblicke, ich habe auch ein paar Fotos gepostet, meine ich, mich zu erinnern. Ähm, genau. Ja, also das war Uh, auf dem Rückweg waren wir noch in Wesel, genau, in Wesel am Rheinufer, haben da noch mal Restauration genutzt und das war ein kleiner Trip über den Niederrhein.
0: Auch viel unterwegs gewesen, viel gesehen, ja. viele verschiedene Dinge. Hm. Schön. Ja, Und,
1: und genau, an also kann ich mich kurz. auch gut erinnern, das ist echt schön da. Ja. Kann ich nur ja. bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also, also es passt. gibt da
2: auch Wohnmobilstellplätze, Wohnmobilstellplätze, an so einer Parkstraße, sag ich mal, also so eine Straße, wo lauter so Parkbuchten sind, da gibt es extra vier ausgewiesene Wohnmobilparkplätze. Mhm. Die findet man auch bei Park4Night, die habe ich mir auch angeguckt. Ähm, da waren tatsächlich auch Standwohnmobile, da war auch noch einer frei oder zwei, weiß ich gar nicht. Die sind aber nur, ja so wie es da steht, äh, von 8 bis 22 Uhr oder so. Also da kann man nicht legal übernachten. Ich sag's mal so rum. Ob das geduldet wird, weiß ich nicht. Ich vermute mal nein. Ähm, ja, ich habe am Rhein auch Leute gesehen, die da gestanden haben über Nacht mit ihrem Wohnmobil. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ähm, da muss man gut aufpassen, dass man nicht im Naturschutzgebiet steht, würde ich denken. Ähm, mein, mein größtes
0: ja. Problem wäre wirklich äh nachts des Nachts vom Ranger geweckt zu werden, wenn einer an die Tür klopft und sagt, hallo, hallo. Ordnungsamt, also, ne? Also, ähm, das ist, Doc, Doc, oh, Alex. nee, das, oh, bitte nicht. Also dann packe ich lieber legal irgendwo und verzichte ja, auf ja, diesen ja. Thrill. Also ist, man muss
2: schon sagen, ich glaube, der Stellplatz in Xanten, ich, also Erinnerungspreis, so 25 euro für zwei personen oder so für eine nacht ohne klo und so weiter mit strom ähm, also klo kostet noch mal extra ähm, also ist schon auch teuer hm. äh, finde ich für einen stellplatz ist schon auf Campingplatzniveau. und wenn man so viel geld nimmt muss man sich halt auch kritik anhören man, wenn man sich das anguckt äh, in den entsprechenden apps die Bewertungen und so sind Leute eben sehr unzufrieden, weil es so teuer ist, okay. Mhm. Ähm, ich meine, man muss da ja nicht hinfahren. Ähm, ne? Also ich, man kann ja woanders hinfahren. Ähm, und dann gibt es eben Leute, und da würde ich jetzt auch sagen, also wenn man schon so viel Geld nimmt, äh, dann sollte man aber auch einiges bieten und ja, Platz ist krumm wie sonst was. Ja. Also äh, ich habe ein Wohnmobil gesehen mit einer Stützenanlage, die trotzdem noch Keile untergelegt <lacht> hatten. Ne? damit sie gerade stehen, ne? Also Krass. Ähm, ja, nein,
0: ich, ich finde, da ist Kritik ich. dann auch mal gerechtfertigt. Warum nicht? Also das darf ja, man. Also nicht das machen. kann man
2: auch ein bisschen gerade hinkriegen, ne? Sag ich mal. Das darf man Ich weiß nicht, vielleicht ging es ja irgendwie nicht, aber ähm, äh, mit, mit einem Raupe kriegt man das eigentlich hin. Ne? Haben aber auch Plätze, wo du so ein ähm, so Komfortplätze, wo du so ein eigenes, äh, so eine eigene Unterschied, wie, wie, wie sage ich das denn jetzt, so ein also, mit, mit so Gartenstühlen und einem Gartentisch, wo du so eine, so eine Überdachung hast, so, das wollte ich sagen. Wo du so eine eigene Überdachung hast, quasi. Wo mhm. du dich also quasi, ähm, quasi musst du gar keine Stühle und Tische aufbauen, kannst dich direkt raussetzen. Ja. Genau, kostet aber auch wieder ein bisschen mehr noch. Mhm. War sehr gut besucht, der, der Platz. Also, fast voll bis auf den letzten Platz, glaube ich. Ähm, also, schon auch, äh, gut gebucht kann man nicht reservieren wie gesagt muss man halt früh genug da sein dann
0: genau. schön aber ja. Sauna
2: am Platz genau gibt es auch noch genau eine Sauna da. ja die haben auch äh, Wohnwagen die sie vermieten mhm. äh, habe ich gesehen ja,
1: ja. Mal machen das ist jetzt glaube ich nicht unser sind wir nicht die Zielgruppe aber warum nicht an sich ist der Platz, er liegt auch gut. Das, ja, das mhm.
2: Ich hatte erst so ein bisschen bedenken, dass es laut sein könnte, weil er eine relativ große Straße, zwei relativ große Straßen in der Nähe sind, das kann ich nicht bestätigen. Also er liegt so ein bisschen oberhalb, also es ist ja bei Niederrhein ungewöhnlich, dass irgendwas oben liegt. Ähm, <lacht> aber ähm, es war sehr, sehr ruhig, also ich habe da nachts gar nichts gehört von irgendwelchen Straßenverkehr oder so. Genau. Ja, also das cool. war der Niederrhein. Äh, können wir ja demnächst noch mal ein bisschen ergänzen mit weiteren Zielen am Niederrhein. Genau, holt die Leute an den Niederrhein. <lacht> habe ich jetzt gesehen, dass es, ähm, ähm, habe ich so einen Screenshot gesehen von jemandem, der das analysiert hat, äh, wie viel Umsatz mit die, die, die Leute, die auf Stellplätzen übernachten, äh, ähm, machen und welche Region ganz vorne ist, und jetzt muss ich in meinem Gedächtnis äh, kramen, welche das war. Man wird ja irgendwie Bayern irgendwie vermuten oder so. Das war es aber nicht. Erste weiß ich nicht mehr. Ähm, zweite war, äh, weiß ich auch nicht mehr, aber Platz drei war Niederrhein. Oh. Platz drei war der Niederrhein. Okay. Ah, doch, die, Platz zwei war, also Platz eins weiß ich wieder, die Mosel. Ja, das ist ja auch ja, super bekannt gut. für die vielen Stellplätze, 26 Millionen Euro äh, haben sie ausgerechnet, würden die Stellplatz, die Leute, die auf dem Stellplatz übernachten quasi in den Orten umsetzen, Umsetzt, das war okay. das, was mhm. sie, also nicht die Gebühren, die sie mit Stellplätzen einnehmen, mhm. sondern das, was dann da quasi umgesetzt wird. Geschäft. Ja genau, ja, weshalb ja. man, also sie kam, das ist so eine, so eine Studie, die auch demnächst wohl so veröffentlicht wird, ähm. Warum sollte eine Stadt einen Stellplatz bauen? Ja, Das denke ich mir zum Beispiel bei Krefeld. Krefeld hat keinen Wohnmobilstellplatz, äh, hat aber 200.000 Einwohner so ungefähr, so in der Richtung. Also äh, so groß wie Ljubljana, aber keinen einzigen Stellplatz. Ähm, und äh, warum sollten die einen bauen? Naja, weil jeder Wohnmobiltourist im Schnitt so 50 Euro ausgibt mhm. und äh, pro, Tag. pro Tag. Und zwar genau. da, wo er ist, nämlich in Krefeld dann. Und deshalb sollte man einen Stellplatz bauen. Und das, hat, das war quasi der Hintergrund dieser Studie. Und da war ich überrascht, dass der Niederrhein auf Platz 3 war. Und Allgäu ja. kam dann irgendwie auf Platz 7 oder 8 oder so. Das war das Erste, was dann in Bayern da auftauchte. Aber es ging auch nur um Stellplätze, nicht Campingplätze, sondern, sondern Stellplätze. Ja. ja,
0: prima. Okay. Ja, da waren wir, waren wir alle unterwegs und wir werden es mhm. auch weiterhin sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich euch kenne und ich kann auch schon mal so vorweg teasern, also bei uns gibt es auch Planungen jetzt über die Herbst-Wintersaison das Mobil das eine oder andere Mal zu nutzen, da haben wir mit Sicherheit noch ein bisschen was zu berichten in den nächsten Episoden, ne? also so wie ich euch Weihnachtsmarkt
2: kenne. Weihnachtsmarkt-Special. Ja, genau. <lacht>
0: genau.
2: Ist das was, was dich reizt, Thomas? Ja, Oder ist schon, also ist schon schwer also in Planung. Münster ja. und so weiter.
0: Ja, es darf auch Aachen. etwas weiter weg sein, ja. Noch weiter als Münster. Ja.
2: Ah ja, 900 Kilometer, <lacht> ja. <lacht> ich überlegen. Es muss gemüllert, wieder Rummüllern. <lacht> und, <Rummölern. lacht> ja. und in Flensburg. Ja. Wir schauen mal. Es ist Na, guck
1: mal, erster Advent ist schon 28. November.
2: Ja,
0: aber das ist auch so eine, oh, oh. so eine Anwendung, die ich mir sehr, sehr schön vorstelle. Also sich meinen Weihnachtsmarkt auszusuchen und dann da schön mit dem Camper irgendwie einzubinden. Wäre denn das was für dich,
2: Meuland? Also Schloss Meuland, der Weihnachtsmarkt da? Oder ist der das dann zu klein? Also magst du lieber dann auch wirklich mit Zuckerwatte und ein bisschen Rummel und so? Ja, also sowohl als auch. Mhm. Aber
0: mich würde es ja. Also mich würde es auch natürlich schon mal an die Weihnachtsmärkte ziehen, die halt immer in aller Munde sind. Ihr habt es gerade schon gesagt, Aachen, Nürnberg wäre toll. Hm. Aber ähm, meine Lieblingsstadt Hamburg ist halt auch toll, weil da gibt es nicht nur einen Weihnachtsmarkt, da gibt es ja gleich ich glaube drei oder vier verschiedene. Also da kannst du dich dann auch wirklich lange austoben.
1: Ja. Ich glaube Aachen ist dies Jahr bei uns auch gesetzt. Ähm, von <lacht> ja. Wie kommt das? Allein Wie wegen, das? Äh, ja ich weiß auch nicht. <lacht> Und die haben schön schönen Stellplatz. Nähe.
0: Ja. Also, ja. geografische Nähe. Wir werden, wir, werden auf jeden Nähe. Fall, wir werden auf jeden Fall berichten. Na klar. Denke ich mal. Juli. Genau.
1: Cool, wir haben ganz schön viel gemacht in letzter Zeit, stelle ich fest. Also alle. Ja. Ähm, genau. das Aber gut, das werden Wir haben es auch lange nicht gesprochen, ne? muss man auch dazu sagen.
2: Ganz einen Monat, ja. Hast nur einen Monat? <lacht> ich glaube, die letzte Echt? Episode war äh, letzten, ich stand einen Monat alt, ja. Oh Mann. <lacht>
0: Entsprechend... <lacht> kommt mir vor wie Jahre gerade.
1: Entsprechend haben wir ja lang hin, was wir alles gemacht. Sprachen
0: Entsprechend Sprachen. lang Sprachen. ist die Episode jetzt auch geworden. Ja. ja. Geplante wir hoffen, 45 Minuten. Wir hoffen, genau. Geplante, aus geplanten 45 Minuten ist ein bisschen mehr geworden. Wir hoffen trotzdem, dass es euch da draußen gefallen hat. Vielleicht könntet ihr den einen oder anderen Tipp, Stellplatztipp, auch wenn ich jetzt gar nicht mit so Namen um mich geworfen habe, aber vielleicht kriege ich es noch in die Shownotes reingebastelt dass man da mal drauf klicken kann, falls es den einen oder anderen interessiert, wenn er mal in dem entsprechenden Land unterwegs ist. Ansonsten also schreibt uns doch einfach an. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Genau. Klar. Wir beißen nicht. Ja, genau. No, Wie lautet manchmal. die E-Mail-Adresse?
1: Echt Echt. abgefahren. So sieht es aus. E
0: genau, da könnt ihr uns anschreiben oder kommentiert einfach unter die Episode. Oder Insta. das podcast Jan.
2: Äh, abgefahren.de haben wir glaube ich nicht, wir haben abgefahren -podcast. Oh, scheiße, danke. Um. Ja, natürlich. Um.
1: Und ohne an. E, ne? Wichtig, abgefahren.
2: Das haben wir mit und ohne.
0: Ach, das haben
1: wir ja.
2: Ach,
0: Du bist ja. Ja ein Fuchs. <lacht> <lacht> ihr seht schon, ihr müsst selber einmal kurz recherchieren. <lacht> genau, einfach Google fragen. Ja, einfach auf die Webseite gehen und dann gibt es da auch eine ja. entsprechende Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken oder was auch immer. Macht ja. das, für, uns freut das auf jeden Fall.
2: Genau. Und wenn uns, wenn es euch gefallen hat, äh, empfehlt uns auch gern weiter. Wir freuen uns auch über neue, neue Hörerinnen und Hörer, ähm, die uns dann auch wieder schreiben dürfen. Genau.
1: Ja. Und wir hoffen, dass wir euch was gegeben haben, dass ein paar Infos rübergekommen sind, die ihr verwenden könnt. Und wenn ihr sie verwenden könnt, prima. Und dann können wir uns ja nachher mal berichten, ob ihr das genauso empfunden habt, wie
0: wir das so empfunden haben oder wie wir jetzt drüber gequatscht haben. Genau. Ansonsten immer eine Handbreit Spekulatius in der,
2: in der Bordküche. In der Bordküche, genau. Sehr schön.
0: Wir hören uns dann sicherlich noch in diesem Jahr wieder. Ganz bestimmt. Aber auf jeden Fall. Okay. Macht's gut. Macht's gut, Joey. ihr da draußen und ihr beiden bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis demnächst. Ciao. Ciao.